0: To jest podcast W drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w TODZE mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam, nałóż słuchawki i w drogę! To jest 21 odcinek podcastu W drodze do kancelarii. Witam Cię serdecznie, mówi oczywiście Rafał Chmielewski. W tym odcinku podcastu mam dla Ciebie przygotowane nagranie, które pochodzi z takiego cyklu Weblex Lab, cyklu spotkań, które organizuję raz w miesiącu z prawnikami, którzy po prostu chcą przyjść na to spotkanie i posłuchać, porozmawiać. Podzielić się własnymi doświadczeniami zakresu prowadzenia swojej własnej kancelarii. Spotkanie, o którym mówię, miało miejsce 21 stycznia 2019 roku i dotyczyło ono w całości różnych metod promocji kancelarii prawnej, ich zalet, a także wad. O czym rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy generalnie rzecz biorąc o tym, kiedy zaczyna się i kiedy się kończy promocja kancelarii prawnej. A w szczegółach mówiliśmy sobie o tym, w jaki sposób prowadzić rozmowę twarzą w twarz z klientem, a także rozmowę telefoniczną. Opowiadaliśmy sobie o networkingu, o wadach i zaletach promocji w prasie papierowej. Rozmawialiśmy sobie także o czymś tak prozaicznym jak wygląd szyldu kancelarii, rozmawialiśmy o promocji kancelarii za pomocą książki, za pomocą o właśnie direct marketingu, to jest bardzo ciekawe, rozmawialiśmy również o tym w jaki sposób promować kancelarię prawną podczas konferencji podczas różnego rodzaju spotkań bardziej lub mniej formalnych rozmawialiśmy sobie również o pozycjonowaniu o AdWords, o reklamach na Facebooku i Instagramie ale rozmawialiśmy sobie również o stronach prawniczych, takich stronach wizytówkowych. Trochę rozmawialiśmy również o blogach, o e-mail marketingu, rozmawialiśmy również o forach i grupach dyskusyjnych, o tym, w jaki sposób promować kancelarię za pomocą e-booków, jak używać storytellingu, rozmawialiśmy sobie w skrócie o mobilnych aplikacjach, o zaletach podcastu i wadach nagrań wideo, Rozmawialiśmy sobie również o promocji kancelarii w mediach społecznościowych. Ale to nie wszystko, ponieważ wśród tych metod promocji, które można podzielić ogólnie na promocje w świecie rzeczywistym i w świecie wirtualnym, ja wyróżniam jeszcze taką podkategorię promocji, które nazywam alternatywnymi metodami promocji, które tak naprawdę w moim przekonaniu powinny prowadzić do Poleceń. Z poleceniami jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ niektóre kancelarie, z którymi się spotykam, mówią o tym, że polecenia działają świetnie w naszej branży, a inne kancelarie mówią, że polecenia dawno temu straciły już swoją wagę. Więc pytanie moje brzmi, skąd się bierze ta różnica? Wydaje mi się, że ta różnica wynika z tego, iż niektóre kancelarie mają bardziej świadomie lub mniej świadomie uporządkowany cały system swojego biznesu, a inne nie. I co mam tutaj na myśli? Mam na myśli tutaj takie elementy tego systemu, które tworzą pewnego rodzaju podstawę, pewnego rodzaju fundament kancelarii prawnej. I mam tutaj na myśli na przykład specjalizację kancelarii czy specjalizację przekazu promocyjnego. Mam na myśli również wyrazistą kulturę organizacyjną, e, także obsługę klienta, komunikację na zewnątrz, jak i wewnątrz kancelarii. To wszystko są elementy takie, które pomagają nam nie tylko w pozyskiwaniu zleceń, ale generalnie rzecz biorąc w promocji kancelarii prawnej. W nagraniu usłyszysz jeszcze o tym, w jaki sposób prawnicy, inni prawnicy, a także pracownicy, w jaki sposób oni mogą stanowić źródło rozwoju kancelarii i nowych zleceń, a także promocji kancelarii prawnej. Rozmawialiśmy sobie również o... Obecnych klientach, obecnych klientach kancelarii prawnej, którzy również mogą być dobrym źródłem dodatkowych klientów, ale również obecni klienci mogą na nowo stawać się klientami, jeżeli tylko zaoferujemy im odpowiednią usługę dodatkową bądź jakąś zupełnie inną. Każdy z tych tematów, który wymieniłem, tak naprawdę jest tak obszerny i głęboki, że na każdy z nich można by napisać zupełnie oddzielną książkę. Dlatego wszystkie one są potraktowane tak zbiorczo. Bardziej mi chodziło o to, aby prawnicy, którzy będą obecni na spotkaniu, aby wyszli z takim przekonaniem, czego tak naprawdę potrzebują w swoich kancelariach, jakich metod promocji potrzebują, a natomiast jakie metody promocji powinni włożyć między tak zwane bajki albo po prostu stać się nimi, interesować i przejmować, żeby mogli po prostu skupić się na czymś, co ich konkretnie może interesować w ich konkretnej sytuacji. To tyle. Zachęcam Cię serdecznie do posłuchania. Gdybyś był, czy gdybyś była zainteresowana kolejnym spotkaniem Weblex Lab, zapraszam Cię na stronę internetową labweb znajdziesz tam wszystkie informacje dotyczące terminów kolejnych spotkań, a także tematów, które będą e, omawiane. Zatem zapraszam Cię jeszcze raz serdecznie. Dodam tylko, że oczywiście jak zawsze, tak jak w zeszłym roku, tak i w tym roku i aż do końca świata podcast w drodze do kancelarii jest słonecznie wspierany przez Weblex. Przechodząc do tych notat. Pierwszy punkt to jest na takie, że kiedy się zaczyna, kiedy w ogóle zaczyna się promocja o promocji no, rozmawiamy. Tak. Kiedy się włączy, kiedy się zaczyna? W moim przekonaniu zaczyna się wtedy, kiedy e, potencjalny klient albo osoba, która będzie klientem, albo osoba, która po prostu poszukuje e, prawnika, poszukuje dla kogoś innego, tak? poszukuje prawnika ma z nami pierwszy kontakt. Czyli kiedy w bardzo różnych momentach albo wyszuka naszą stronę internetową, czy wyszukiwarkę albo e, znajdzie przez, albo bloga znajdzie w ten sposób Albo ktoś mu poleci, albo zobaczy wizytówkę, albo zobaczy reklamę i tak dalej. Już w tym momencie, od tego pierwszego pierwotnego kontaktu, rozpoczyna się e, promocja naszej kancelarii. I mówię o tym, żeby po prostu, żeby spojrzeć na to oczami właśnie takiej osoby, na, na tą moją własną kancelarię, na tą moją własną firmę. Żeby spojrzeć na to, co zobaczy ta osoba w momencie, kiedy po raz pierwszy się z nami spotka. E, a kiedy się kończy, drodzy Państwo, promocja kancelarii? Wiele osób uważa, że koniec promocji kancelarii jest w momencie, w którym osoba, albo wykonamy zlecenie, albo osoba wyjdzie z naszej kancelarii już więcej nie? A tak naprawdę ta promocja wobec jednej osoby nie wiem, czy, kiedykolwiek, czy można powiedzieć, że, że ma jakąkolwiek granicę, gdzie ona może się tak naprawdę zakończyć. Bo wielokrotnie jest tak, że przecież klienci polecają nasze usługi dalej. W związku z tym jakby ta, te, te osoby cały czas są pod wpływem tego, jaki my na nich wywarliśmy wpływ i jakie wywarliśmy wrażenie. Promocja? Tak naprawdę nie kończy się nigdy. E, w szczególności wobec tych osób, które mają, jak to tak nazywam, stałą potrzebę usługi prawnej, czy mają stałe potrzeby, mam na myśli na przykład przedsiębiorców. No ale myślę, że osoby fizyczne też od czasu do czasu mają różnego rodzaju problemy i wątpliwości prawne. Więc tak naprawdę e, mówię o tym, żebyście, żebyśmy Państwo zwracali uwagę na to, że promocja tak naprawdę zaczyna się bardzo wcześnie. I nie wiadomo tak naprawdę kiedy się kończy. Tak? Nie można ustalić jakiejś konkretnej granicy, kiedy ona się kończy. I że warto dbać o te relacje nawet wtedy, kiedy taką usługę już e, wykonaliśmy. I drugi punkt. Podział na promocję w świecie rzeczywistym i wirtualnym. I to się oczywiście wydaje oczywisty podział i nie ma może nad tym, co dopakować, gdyby nie to, drodzy Państwo że ja jeszcze znajduję, czy jestem w stanie wyróżnić trzecią kategorię takiej sfery, gdzie przeprowadzamy promocję, gdzie ta promocja ma miejsce nazwałem to po prostu alternatywnymi sposobami promocji kancelarii i o tym powiem potem. Przejdźmy do, do szczegółów. Promocja w świecie rzeczywistym taka tradycyjna. Rozmowa w cztery oczy i, 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 rozmowa, i rozmowa telefoniczna. Drodzy Państwo, byłem świadkiem wielu, wielu rozmów telefonicznych przeprowadzonych w mojej obecności przez różnorakich prawników. I powiem wam szczerze, że wielokrotnie było tak, że ja nie rozumiałem, co, osoba, co ten prawnik, o czym on mówi. Chodzi mi o to, żebyśmy zwracali uwagę, jakich słów używamy. Czy posługujemy się językiem naturalnym, czy jest to język taki bardziej prawniczy. Jeżeli używamy języka, który jest niezrozumiały dla ludzi, to zwyczajnie to, co jest niezrozumiałe, budzi nas len. To jest absolutnie naturalne. Tak? Więc jak mamy się dogadać z ludźmi, którzy zaczynają się nas w pewnym sensie odczuwać pewnego rodzaju dyskomfort w kontakcie z nami, tak, kiedy my mówimy, rozmawiamy z nimi przez telefon? To jest, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Lepiej mówić swobodnie, żeby do tych ludzi docierało to, co my mamy do, do powiedzenia. Przeważnie jest tak, drodzy Państwo, że jeżeli e, ktoś do mnie dzwoni, nie kto, to nigdy nie rozumiem imienia i nazwiska. Często to jest tak. Więc warto mówić tak, żeby ci ludzie wiedzieli, z kim rozmawiają. Zazwyczaj najlepiej, kiedy odbieram telefon, odczekać kilka sekund, żeby był pewien, że połączenie jest nawiązane i wtedy wyraźnie mówię, dzień dobry, <muchy> mówi Rafał Chmielewski. Warto przećwiczyć swoje imię i nazwisko, żeby po prostu mówić to wyraźnie i głośno, żeby ta osoba wiedziała, z kim rozmawia. Macie takie same doświadczenia? Tak. Czy nie? Tak. W takim żołnierskim, tak. żołnierskiej formie. Tak, tak. Musicie, y, 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 warto mieć świadomość tego, że ludzie, którzy do nas dzwonią, mają często różnego rodzaju kłopoty albo poszukują jakiejś odpowiedzi na swoje własne problemy czy wątpliwości. Szukają kogoś, kto ich po prostu poprowadzi za rękę i, i przeprowadzi przez większe lub mniejsze kłopoty ich życiowe, tak? bądź wątpliwości, bo im. Jeżeli wypowiadamy się w sposób wyraźny i przejrzysty, to jednocześnie dajemy im do zrozumienia, że twardo stópamy po ziemi, że wiemy, co robimy, że jesteśmy solidni, jesteśmy odpowiedzialni. To naprawdę ma znaczenie. Żeby to wszystko dobrze nam wychodziło, ale także żebyśmy mówili podczas rozmowy, także wyraźnie, warto poćwiczyć swoją paszczę, że tak się wyrażę, trochę ironicznie, są różnego rodzaju ćwiczenia. Można sobie zrobić rr. można sobie zrobić wiem, jakieś słowa. Śpiewacy na przykład często używają bella rosa, albo na przykład coca-cola to jest to. Taki wyraz sobie po prostu warto poćwiczyć, takie, takie sformułowanie, e, po to, żeby potem po prostu przez telefon wyraźnie mówić, albo kiedy się spotykamy z tym człowiekiem, żeby również mówić wyraźnie. Bardzo ważna rzecz. Gesty. Język ciała, mowa gestów to już znaczy przy rozmowie telefonicznej to też ma wbrew pozorom znaczenie, ponieważ jeżeli mówimy tak, nawet jeżeli przez telefon, to te gesty też nadają odpowiedniego brzmienia naszemu głosowi. Kiedyś byłem na takim spotkaniu, powiem wam szczerze, spotkanie w pewnej, w pewnej kancelarii tutaj w Warszawie, na Starym Mieście. Spotkanie nie było zainicjowane przeze mnie, tylko przez pewną agencję marketingową i ta agencja marketingowa to był ich klient pierwszy. To miało być pierwsze spotkanie. I ci chłopacy z tej agencji marketingowej znaleźli mnie w sieci, ponieważ oni bali się tam pójść sami i poszukali kogoś, kto będzie mógł pójść z nimi po prostu. I znając środowisko, znając klientów, mógł z tą kancelarią, z tym prawnikami porozmawiać. No i na, to, na tym spotkaniu byłem ja, było ich dwóch, siedzieliśmy po jednej stronie stołu, po drugiej stronie siedziało pięciu partnerów. Pięciu, czy nawet sześciu. No i najpierw, najpierw było tak, że mówili ci, ci koledzy, bo oni od strony internetowych pozycjonowania. I powiem wam, szczerze, że tak, oni ręce pod stołem i grobowa atmosfera, oni zestresowani, jeden z nich cały czas obrączka przebiła pod stołem z, z nerwów. Tak, Myślę sobie, boże, ja nigdy nie byłem na takim spotkaniu, gdzie byłby po prostu taki chłód z jednej i z drugiej strony. Ale kiedy doszło do mnie, to przede wszystkim co ja zrobiłem? Wyciągnąłem ręce nie? i zacząłem trzeba opowiadać o blogach prawniczych, bo na tym się najlepiej znam. To nagle się okazało, że te, po prostu, te gesty, to co, jestem, to co opowiadam i to co właśnie pokazuję w ten sposób, nagle się okazuje, że to jest w stanie w ogóle rozluźnić całą atmosferę. Nie? Gesty są naprawdę ważne. Nie trzymamy rok ani tak, ani jakoś tak, ani inaczej, tylko po prostu swobodnie ręce, żeby też pokazywały to, o czym mówimy. Bo przecież mówi się o tym, że język ciała i mowa gestów to jest nie wiem ileś tam procent przekazu, który mamy. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale w pewnym sensie na pewno jest to coś, na co trzeba koniecznie zwrócić uwagę. A ludzie przecież yy, kupują, czy my kupujemy? My też jesteśmy ludźmi, przecież kupujemy emocjami. Jak nie było. Historie. Dlaczego mówię o tych historiach? Dlaczego mamy historie zlądowane? A no dlatego, drodzy Państwo, że bardzo często jest tak, że już jak z tymi ludźmi rozmawiamy, to oni po prostu nie wiedzą, o czym mówimy. Najzwyczajniej w świecie. Jedyne, co do nich trafia, to przykład innej osoby. I warto używać historii, po prostu opowiadać swoje doświadczenia, jakie my mieliśmy w podobnych przypadkach ze współpracy z innymi klientami. I to nie chodzi o to, że ten ktoś nagle zrozumie to, co my mamy mu do przekazania, ale on zrozumie jedną podstawową rzecz, że my jesteśmy w stanie pomóc. Tak? Dla Dlatego, że z tej właśnie historii podświadomie zupełnie wynika, że y, mam wiedzę i doświadczenie w zakresie takim, z którym historię tę opowiadam i, i w zakresie, w którym ta osoba do mnie przychodzi po poradę prawną, nie? Czy z jakimś tam nie, swoim własnym problemem. Historie są istotne nie tylko w takim w, w rozmawianiu, ale także w pisaniu i o czym jeszcze będę mówił, w szczególności w blogach prawniczych, ale też na stronie internetowej również. Historie są naprawdę bardzo ważne i o storytellingu, bo to jest się storytellingu, nie mówi się w naszej branży, nikt o tym nie mówi. A uważam, że storytelling to jest coś takiego, co w ogóle przełamałoby wiele, co zlikwidowałoby wiele problemów, które mamy w ogóle jako branża w kontaktach z naszymi klientami.
1: Tam, ja nie mówi się o tym rzeczywiście. Nawet pewne jakieś wątpliwości mam, na ile to jest etyczne na przykład opowiadanie o tych historiach, czy to nie jest jakoś tam powiedzmy wbrew, I ile czy... można uchylić takiego rąbka. z tajemnicą. to będziemy jeszcze rozmawiali o
0: tych historiach potem, dobra? Ja, e ja powiem,
2: przepraszam, jak, jak mogę dygresję. Ja myślę, że dwa, przynajmniej dwa takie, dwie duże grupy zawodowe mają problem z komunikacją. To są lekarze to są prawnicy. W jaki sposób mamy go robioną mamy czeską gębę, wysoko zadarty nas, mówiące różnym, dziwnym językiem, no i też trochę z empatią. Szczególnie lekarze, gdzie ja akurat, mając kontakt z lekarzami, to się czuję jak organ, albo zbiór organów, <śmiech> raczej narządów, bo organy to są <śmiech> e, i, i no, Tylko lekarzem, który wychodził, że pominę empatię, ja wiem, że on ma 40 pacjenta dzisiaj, 190 tego w tym tygodniu, ale...
0: Dobra, drodzy Państwo, networking, czyli spotkanie, tak? Z ludźmi w większym gronie. Ktoś z Państwa korzysta z tego sposobu promocji? Nie mój Nie, nie wójcie. Ja umieram na takich Okej, okej. Okay, okay. oczywiście, że tak. Ja nie mówię, że, że wszystko powinniśmy złapać i się za wszystko zabierać. Ale warto o tym wspomnieć, dlatego że bardzo często jest tak, że ten networking ma trochę złą taką, e, złą sławę. A to może wynika z tego, że jest po prostu niezrozumiały. Kiedy się spotykamy na przykład w, w grupie 10 przedsiębiorców, to nie chodzi o to, że ci przedsiębiorcy w takiej grupie networkingowej mają być naszymi klientami. Oczywiście dobrze by było, żeby byli, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że oni mają 20 innych dobrych, mniej lub bardziej znajomych. I chodzi o to, że oni nas mogą polecać. I te 30 czy 20 razy 10, to się nagle robi 200 czy 300. I to jest właśnie siła w takiej grupie networkingowej. Jest sporo takich grup w Warszawie, takich biznesowych. Niektóre działają trochę jak Amway jak MLM właśnie. Niektóre działają zupełnie inaczej, ale czasem jest to rzeczywiście dobry sposób na to, żeby, żeby się spotkać, żeby porozmawiać tak i żeby pozyskać klienta. Ważne jest tylko co? Ważne jest tylko to, żeby przede wszystkim najpierw od siebie coś w takiej grupie dać. Tak, żeby nie chodzić na takie spotkania, żeby coś sprzedać. Nie, nie chodzi o to, żeby tam się spotykać i oferować swoje usługi. Chodzi o to, żeby starać się pomagać innym. Wówczas Okazuje się, że oni są w stanie pomagać nam, Nie, czy oni chcą pomagać nam. Chcą się bardzo często zrewanżować za pomoc, której my, my im udzieliliśmy. Czasem bywa tak, że jeżeli nie ma takiej grupy, która mi odpowiada, albo na przykład prowadzę kancelarię w małym miasteczku, gdzie nie ma szans na taką grupę, to dlaczego nie mogę jej stworzyć samodzielnie? Zaprosić iluś tam przedsiębiorców, pół do nich po prostu, do tych przedsiębiorców, na których mi zależy, spotkać się z nimi i zaprosić ich na takie spotkanie, czy zaproponować im cykliczne spotkanie, na przykład raz w miesiącu, czy raz na dwa miesiące. Wieczorem po pracy, kiedy, on, kiedy wszyscy to zamykamy w swoje firmy, możemy się spotkać, możemy robić kawę, możemy porozmawiać o swoich doświadczeniach. Możemy zaprosić od czasu do czasu kogoś, kto przyjdzie i opowie coś o jakimś aspekcie biznesowym, tak? jako, jako gość możemy nawzajem się wspierać w różnoraki sposób i uważam, że to jest bardzo fajny pomysł na to, żeby się rozwijać, w szczególności w małym mieście i dlatego mówię, o trochę wspomniałem o tym networkingu. Przechodząc dalej, drodzy Państwo, z tymi artykułami prostodowi to, drodzy Państwo, powiem Wam szczerze, że taki jest trochę masz, bo y, znacznie lepszym sposobem na promocję swojej własnej kancelarii zamiast artykułu prostodowego jest po prostu artykuł w blogu. Dlaczego? Dlatego, że to co piszemy w prasie to trwa, żyje jeden dzień, może dwa dni i koniec. Następnego dnia pokazuje się artykuł mojej konkurencji. Więc, e, jeśli się weźmie pod uwagę to, ile, ile czasu trzeba spędzić nad napisaniem takiego artykułu, ile trzeba wydać pieniędzy na to, żeby on został tam opublikowany, albo ile trzeba wybić kolejek whisky z jakimś tam dziennikarzem, żeby, żeby jakieś kontakty w ogóle mieć w takiej prasie to po prostu lepiej, wydaje mi się, prowadzić blog i w tym blogu sobie po prostu pisać, bo te artykuły, które są w blogach, żyją cały czas. Także gdybym miał wybierać między prasą, a innymi metodami promocji, zdecydowanie zrezygnowałbym z prasy. I prasa może jest fajnym pomysłem na to, żeby raz zamieścić jakiś artykuł, a potem się nim chwalić przez następne 200 lat, że byłem w prasie, byłem w takiej gazecie, w takiej gazecie i w takiej, ale w moim przekonaniu to wystarczy. Kiedy odszedłem z korporacji, pracowałem w KPMG w dziale podatków międzynarodowych przez jakiś czas i kiedy odszedłem stamtąd, a odszedłem dlatego, że założyłem blok podatkowy i no zarobiłem wystarczająco dużo w pewnym momencie, żeby po prostu z korporacji odejść i zająć się tylko po prostu blogiem prawniczym, nie? I kiedy odszedłem z KPMG, to się ze mną skontaktowała Pani Redaktor Narodowsza z Dziennika Gazety Prawnej, która mnie poprosiła o jakieś tam wywiad na jakiś tam temat, jeśli chodzi o opodatkowanie odchodów zagranicznych, to na czym się znałem i to, o czym prowadziłem bloga. I z tej naszej współpracy koniec końców wynikło wyniku kilkadziesiąt różnego rodzaju moich wystąpień w tamtej gazecie. E, jakieś tam komentarze, moich artykułów, wypowiedzi i tak i, drodzy Państwo, w tamtym czasie prowadziłem oczywiście tego swojego bloga Podwójne opodatkowanie dla tego podatkowego, którego założyłem jeszcze siedząc w korporacji i powiem Wam szczerze, dzisiaj, chociaż tego bloga nie prowadzę, to do tego bloga zagląda wciąż kilkadziesiąt osób w ciągu dnia. Nie? A ja tego bloga nie prowadzę już od pięciu czy sześciu lat. A tamte artykuły, które były w te, mojego autorstwa w Zniku o Prawnej, nikt ich nie czyta. Nikt. Zero. tak? One gdzieś tam umarły, zostały zakopane, część została skasowana, nic. Tak? Taka jest właśnie wartość prasy, albo taka jest niewartość prasy czy promocji w prasie. Szyld. Wiele razy się spotykałem z tym, że prawnicy w kancelarii mi mówili tak. Rafał, jak zmieniliśmy szyld na większy, to się okazało, że, że nawet klienci z ulicy są w stanie przyjść. Duży szyld ma znaczenie. Mam znajomego takiego e, chłopaka, który skończył psychologię i się interesuje taką psychologią od strony właśnie takiej biznesowej. Jego teściowie mają zakład produkcyjny, produkują e, znicze, takie tam na, na, na groby. No I wiecie, jak jest jedenasty, jak jest 1 listopada, no to oczywiście tam jest cała ta kampania. Tak, mają to swoje stoiska, tam wystawiają stoiska. I on kiedyś spróbował zrobić test. Ten polegał na tym, że poszedł na taki targ, wziął kilka zniczy, ustawił sobie te, te znicze, jeden z znicz, tylko że powielony tam 20 i stał na przykład, i sobie i stał i spróbował je sprzedać. Chcę zobaczyć w jaki sposób ludzie na to reagują. I co się okazało, słuchajcie, że nikt nie chciał niczego od niego kupić. Ale na drugi rok, czego się zresztą spodziewał takiej takie reakcji, a na drugi rok wynajął po prostu mega wielkie stoisko. Ten sam, ten sam znicz, ten sam I jeden znicz, tak się okazało, że przychodzą ludzie i kupują. Tak? Po prostu, jak jest coś małe, to ludzie to po prostu pomijają. Uważają, że to jest nieważne, nieistotne, niebudzące zaufania. Wolą pójść tam, gdzie coś jest po prostu większe. Dlatego, jeżeli jest taka możliwość, to nie zawsze jest taka możliwość, ale nie, jeżeli nie, jest, nie, nie jest. jest tak, że. Przepisy korporacyjne reguły jakiej wielkości
2: mają. Ale rzeczywiście, że tak jest. Kto tak, te przepisy przestrzega? Chociażby kolor. Jak to nawet na tym butyku. Przecież e, tabliczki adwokatów powinny być koloru zielonego, odpowiedni ponad ciągle, odpowiednia wielkość tabliczki. Tabliczki radców powinny być niebieskie też odpowiedniej wysokości, litery białe. Można użyć tytuł radca, prawda, albo tytuł naukowy. Przepraszam, kto tego przestrzegał. No i tak, bardzo często
0: jest tak, że właśnie adwokackie tabliczki są zielone, tak? Ale ostatnio byłem w Katowicach, mówiąc nas nie ma żadnej tabliczki zielonej, tylko ma po prostu taki wielki, podświetlany szyld, jest napisane Więc e, nie wiem, powiem szczerze, jakie są przepisy. Czy może
2: są, są jakieś tam uchwały, przynajmniej u radców? Ja nie jestem pewny, czy to jest tak bardzo restrykcyjnie uregulowane przypadkiem u adwokatów i radców, co innego u notariuszy. U notariuszy takiego, tak, tak. Że notariuszy, no notariuszy, tak ale kojarzy mi się taki case, który gdzieś tam ktoś rzucił na adwokaturę polską, że ktoś sobie z kto jest adwokatów wczoraj zrobił sobie szczyt różowy. I była cała dyskusja. Konkluzja chyba była taka, że to nie narusza przepisów, bo nasze przepisy nie dointerpretowują do, do końca tam, do Ale ja, na ja też nie jest u tam pe... u radców, u radców, jestem pewny. Uradców, uradców, te były. Y -y. Na pewno były y -y. je y -y.
0: Dobra. Kiedy już mamy ten szczyt, tak, to warto zwrócić uwagę, w jakim on jest otoczeniu. Bo czasami się zdarza tak, że ten szyld ginie wśród innych, jakichś tam sklepowych, księgowych, nie wiem, kogoś tam jeszcze, tak? I w tym gąszczu w ogóle tego szyldu nie widać. A jeśli liczymy na to, że ktoś przychodząc z ulicą po prostu szuka kancelarii prawnej, no to w takim gąszczu po prostu tego szyldu na nie zauważy. No? Nie, no
2: ale pod warunkiem, że ktoś jest z klienta schodnika. Z Oczywiście, to oczywiście. Pod warunką, że ktoś celuje w tą tak, kategorię klientów. Tak, ale, by,
0: ale, bywa, ale bywa, że... Że celuje. Też, przychodzimy, tak. Co jeszcze ważna rzecz. Yy, bywa tak, że często jak jadę do jakiejś... Może nie często, tak, ale zdarza się, że jadę do kancelarii i widzę szyb, ale nie jestem w stanie trafić do kancelarii. Szukam, idę w jedną stronę, w drugą stronę i tak dalej. I nie ma tego numeru. Jest, czyli jest napisany tak, konkretnie, ale nie ma numeru. Ale, ale, ale nie mogę znaleźć drogi. I muszę zadzwonić i, i poczekać, aż ktoś po mnie wyjdzie, czy mi po prostu wskaże drogę. No bez sensu, tak? Lepiej po prostu, żeby ten szczyt od razu pokazywał, mniej więcej wskazywał, w jaki sposób mogę tam do tej kancelarii dotrzeć. Bo często jest tak, że szczyt jest z przodu, nie? ale żeby dojść do kancelarii, to trzeba wejść na podgórze, i tam jakieś, jakieś drzwi jeszcze i tak dalej. Trudno jest czasami trafić. Więc ważna, ważna rzecz. E, aha, no i jeszcze to, że warto czasem właśnie spojrzeć na ten śród. Czy on jest czysty? No wiadomo, że jeśli jest nad drzwiami wysoko, no to się zabudzicie i ciężko, ciężko go przetrzeć. Ale bardzo często jest tak, że on jest na wyciągnięcie ręki, że wchodząc po prostu do kancelarii, można wyciągnąć chusteczkę i go po prostu i przetrzeć. Tak, żeby nie był pierniczony, zakurzony. albo taki, że w ogóle już go nie widać, jest napisany. Słuchajcie, może to jest oczywista oczywistość. Tak, jak prowadzę od roku 2010, 9 lat, spotykałem się z setkami kancelarii, z setkami, które rozmawiałem, to są po prostu moje doświadczenia. Tak? Po mówię o swoich własnych doświadczeniach, że bardzo często jest tak, że proste rzeczy, które by można było zmienić i, i, i coś by działało zupełnie inaczej. Książka. Na takie zdanie kiedyś się na pod, e, e, spotkałem, że tylko liderzy piszą książki. Mam na myśli książkę papierową, nie, nie, nie e buka Ostatnio też, nie wiem, czy kojarzycie, kim jest Gary Frejnarczuk. Był u nas w Polsce niedawno i on powiedział tak, że jeśli masz, on powiedział tak, jeśli masz markę, to sprzedaż jest nudna. Sprzedaż nie jest żadnym wyzwaniem, jeśli masz markę. On mówi tak, dlatego właśnie, ja nie tworzę żadnych ebooków. Piszę książki, bo książki tworzą markę. Zobaczcie, że książki, jeżeli już się kupisz, ktoś kupuje naszą książkę, to ta książka stoi przez lata na jakiejś półce i cały czas przypomina o swoim autorze. Książka, bardzo często zawierająca kilka, sto kilkadziesiąt stron, czy kilkadziesiąt stron, jest czymś takim, co doskonale buduje relacje. Pozwala poznać mnie jako autora. Pokazać moją ofertę. Pozwala nawiązać znacznie lepszą relację, niż ta, którą jestem w stanie nawiązać za pomocą jakiegokolwiek innego kanału promocji. Książki mają jednak poważną kwadę. Że to jest kosztowne i napisanie książki, bo to jest i czas, potem wydanie książki też to też są pieniądze. Rokajam wam szczerze, że od kiedy wydałem pamiętnik adwokata, nagle się okazało, że cały WebEx się zmienia. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko on po prostu, książka generuje klientów, ale książka także wpływa na budowę zespołu i relacji, jaka jest w zespole i w firmie. To jest naprawdę coś ważnego, tak? jeżeli w firmie powstaje jakaś książka, ktoś pisze książkę w firmie. Ważna rzecz jest taka. Uważam, że książki prawnicze wydawane przez Beka czy przez coś innego, przez Kulwera na przykład, są smutne i tak naprawdę nikogo nie zachęcają do lektury poza innymi prawnikami. Tak? Naszymi klientami nie są prawnicy, chociaż wyważę też, ale mm, to są ludzie po prostu no, z zewnątrz, tak? Spo spoza naszej branży. Dlatego warto taką książkę wydać w wydawnictwie, które da pełną swobodę tworzenia. Żeby taką książkę można było napisać w swoim własnym stylu, dać swoje własne obrazki, bez, jakiegoś, bez jakichś, jakichś sztywnych ram narzuconych przez wydawnictwo prawnicze. Taka książka może być inspirująca. Ile dobrych opinii usłyszałem o Pamiętniku Adwokata. Nie mówię, o, nie mówię to po to, żeby, żeby się chwalić, bo to nie o tym zupełnie chodzi. Ale chodzi o to, że to jest książka, jedyna książka o marketingu, która inspiruje ludzi. Wiele miałem takich właśnie informacji, takich, e, takich opinii, że ta książka jest naprawdę inspirująca. A tak naprawdę o czym ona jest? Ona jest po prostu o blogu prawniczym. Jestem przekonany, że w ten sposób można także napisać książkę typowo prawniczą, podatkową, nie, czy dotyczącą spółek i tak dalej. Można to zrobić. I bardzo. Direct marketing. Dawno zapomniana forma. Direct marketing, czyli po prostu wysyłka. Ja nie wiem, jak na to patrzy etyka i czy w ogóle mówi coś na ten temat. Etyka, adwokatka czy, czy u radców prawnych. W życiu w naszym gospodarczym to jest tak, że są różnego rodzaju mody, na różnego rodzaju formy promocji. Dzisiaj wszyscy idą w kierunku internetu, Facebook, Instagram i nie wiadomo co jeszcze. Dlatego szczerze, że drodzy państwo, że teraz tak naprawdę to tu idzie w tamtym kierunku, tak? a ci, którzy są mądrzy, patrzą na to, co było wcześniej. I powracamy do tych starych form promocji. I w tą samą formą promocji to jest jeszcze direct marketing, czyli po prostu wysyłka czegoś tam do kogoś. Jednakże warto na to spojrzeć z innego punktu widzenia. Jeżeli to mam... ja tak powiem,
3: że <śmiech> wysyłka oferty, no to moim zdaniem odpada, no, ale tak. jeżeli mamy klienta i mu kartkę z życzeniami, czy coś swojego, jego, jakąś opracowaną grafiką, no to, to jeszcze tak zrozumiem. Tak? Natomiast. Moim zdanie, no takie wysyłka osobom, którym powiedzmy, spomowanie komuś skrzynki tak.
0: mailowej czy tam skrzynek no to, to nie ma to sensu. Sparta, tak? tak jest, tak jest. Dlatego mówię, żeby spojrzeć na to trochę z innej strony. Na przykład w naszej grupie są prawnicy czy kancelarii takie, którzy specjalizują się w konkretnych branżach. Na przykład mamy takiego bloga Kulturalnie o podatkach, to jest Pani cynał Pietrasiewicz, który jest doradcą podatkowym i specjalizuje się w branży kulturalnej. Czyli w jego grupie docelowej są yy, muzea, kina, teatry, nie wiem co jeszcze, wszystko co jest związane z, z kulturą. I to jest świetna grupa docelowa. I takiej grupie docelowej można, nie mówię o wysłaniu oferty, bo myślę, że ona by trafiła po prostu do kosza, ale można takiej grupie docelowej wysłać materiał edukacyjny na przykład. Na jakiś tam temat. Z zaproszeniem na przykład do zajrzenia na stronę internetową, z zaproszeniem do zajrzenia na bloga, czy z zaproszeniem do ściągnięcia sobie na przykład z sieci jakiegoś jeszcze dodatkowego materiału promocyjnego. Nie chodzi o to, żeby sprzedawać. Chodzi o to, żeby w ten sposób dotrzeć do swojej grupy docelowej i żeby się pokazać. Tylko warunkiem jest to, że trzeba mieć specjalizację. I nie, niekoniecznie mam na myśli, że specjalizacji kancelarii, ale chodzi mi o to, żeby mieć grupę docelową, wyspecjalizowaną grupę docelową, którą obsługuje, czy której pomagam również oprócz tych wszystkich innych rzeczy, które robię w kancelarii. Bo Wojtek Pietrasiewicz nie zajmuje się tylko i wyłącznie tym, robi również inne rzeczy podatkowe, a to jest jedna z jego specjalizacji. Więc jeśli e, direct marketing, to właśnie w takim wydaniu, że nie wysyłam ofert, tylko wysyłam po prostu jakiś edukacyjny materiał z zachętą do zajrzenia, gdzieś tam do sobie dodatkowego materiału, czy do czegoś innego. Cóż mam jeszcze, drodzy Państwo? Konferencja. Fajny sposób na promocję, chociaż jak ktoś wiecznie występuje na konferencjach, to jednak wolę prowadzić bloga. Dlaczego? Bo po prostu konferencja to się zaczyna i kończy i po tej konferencji tylko zostaje ulotny ślad w głowie moich gości, moich odbiorców, natomiast to, co jest w blogu, zostaje na zawsze. Przynajmniej Twitter tego nie skasuje. I także konferencje też mogą być, że są bardzo fajnym sposobem na to, żeby pozyskać kontakty od grupy docelowej. W jaki sposób? Ale w taki, że tak, jeżeli jestem w takiej konferencji, to mówię na końcu tak. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś z Was chciałby tę moją prezentację, albo na przykład, jeśli nagrywam, to co mówię, mogę nagrywać. Jeżeli chciałbym mieć nagranie mojego przemówienia, to w przerwie poproszę o Wasze wizytówki, to Wam to nagranie udostępnię. I ludzie przychodzą, połowa sali przychodzi i przynosi wizytówki. świetny sposób na to, aby pozyskać z konferencji kontakt do mojej grupy docelowej. Potem oczywiście warto się do tych ludzi odzywać. Po tym, jak wysyłam im maila z linkiem, żeby sobie ściągnęli klik czy, czy coś tam innego, co, co przygotowałem, tak, bo może to być na przykład jakiś materiał dodatkowy. Tak? Powiedzieć, mogę powiedzieć na przykład podczas swojego przemówienia, że to jest wątek poboczny, ale nie będę o tym teraz mówił, szkoda na to czasu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę mi przynieść wizytówkę, to udostępnię ten materiał, te materiały udostępnię po. Po, po konferencji. I Jeżeli wysyłam takiego linka z tymi, z tymi materiałami, to mogę na drugi dzień oczywiście zapytać, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko doszło. Nie? Za jakiś czas mogę zapytać, czy to, co tam jest, było dla Pana, dla Pani, wystarczająco zrozumiałe. Za jakiś czas mogę zapytać, czy ma Pan jakieś jeszcze dodatkowe wątpliwości, które mógłbym rozwiać. Nie? W ten sposób można budować relacje z grupą docelową. I wtedy, jeżeli występuje na konferencjach, bo są tacy prawnicy, którzy po prostu w ten sposób się promują, tak promują swoje kancelarie, że wiecznie jeżdżą po różnego rodzaju konferencjach. Więc w ten sposób można podtrzymać tę relację z tymi, którzy do, na tę mają konferencję przyszli. No i oczywiście bardzo często jest tak, że na tych konferencjach to siedzą takie sztywne głowy za biurkami. Ja sam osobiście, jak występuję na konferencji, nigdy nie siedzę. Jeśli jest taka możliwość, to nawet nie korzystam z mikrofonu, bo wolę mieć ręce po prostu... Do gestykulacji. Warto się po scenie poruszać, e, nie czytać i tak dalej. No oczywiście to wymaga przygotowania jakiegoś, ale taki przekaz oczywiście od razu lepiej trafia do ludzi. Ja wtedy wówczas też budzę więcej zaufania. E, podczas spotkań. No, Mamy właśnie tutaj takie właśnie spotkania. Takie jak teraz. To jest właśnie to, że ja mam wrażenie, że my trochę, i też na kanwie tego, co ostatnio się dzieje w naszym życiu politycznym, że powoli chyba zaczynamy się, mam takie wrażenie, nudzić tym, co jest. Ja nie wiem, czy korzystacie z Facebooka, ja staram się właśnie nie korzystać. Tak naprawdę to bym skasował w ogóle, to usunął ze swojej komórki, gdyby nie to, że po prostu mamy tam na Facebooku swoją grupową grupę dyskusyjną, gdzie dyskutujemy sobie z na różne tematy. I do, I do tego jest to potrzebne. tak? Dzielimy się też klientami, znaczy nasi prawnicy dzielą się tam klientami i wysyłają sobie informacje w ten sposób. To się świetnie sprawdza, ale, ale to tylko po to. tak? Inaczej bym to po prostu wykasało. Ja myślę, że wiele osób odwraca się od, od mediów społecznościowych. Mało tego. Wiele osób czuje się po prostu zagubionych w tym, co w tych mediach społecznościowych jest. Tak? Bo się okazuje, że jest, jest wielu prawników, którzy po prostu maksymalnie wykorzystują wszelkiego rodzaju możliwości, które media społecznościowe dają. Wszelkie reklamy, reklamy to może być najprostsze, ale wszelkiego rodzaju, właśnie jakieś targetowanie na Facebooku, live, y, analiza tego, co te media społecznościowe dają, ta cała analityka, i prawdę mówiąc, to jest przytłaczające. I wiele osób po prostu. Odwraca się od tego, myśli sobie, po co mi to? Nigdy tego nie będę dobrze robił, bo nigdy się nie da zrobić dobrze wszystkiego. Dlatego, może warto wrócić do takiej właśnie, jak wspomniałem wcześniej, warto może wrócić do takich tradycyjnych metod promocji, nie? które są bardzo często zapominane, ale jednak one dają coś więcej niż tylko supermercje, media, taki kontakt przez internet. Na takich spotkaniach, właśnie jak teraz, to te wszystkie sposoby, o których mówiłem przy konferencjach, czyli te wizytówki można też rozdać, tak, żeby potem był kontakt jakiś. No, tak jak ja wymyśliłem taką markę Weblex Lab laboratorium tak, można tak powiedzieć, warto wymyśleć, sobie, jeżeli, jeżeli już robię taki cykl spotek, warto wymyślić sobie po prostu markę dla, tych spotkań, dla tego cyklu. Dlaczego markę, nazwę? Bo po prostu ludzie się chętniej identyfikują z marką niż na przykład z Kmielewskim czy tam z kimś innym. Mimo tego, że tak naprawdę to ja jako właściciel tej marki wpływam na te emocje, jakie, jakie dana marka buduje, tak? tak samo jak Jobs wpływał na emocje, jakie wiążą się z, z jabłkiem. Ale tak naprawdę ludzie się identyfikują z jabłkiem niż jobsy. Więc warto, żeby warto jakąś markę mieć, tworzyć jakąś markę spotkać.
1: Czyli się zastanawiam no. nad takim czymś, bo nawet ten temat ostatnio przerabiałam yy, że tak powiem, z kimś w rozmowie, że. Jak to jest, jeżeli chodzi o tą markę? Czy, czy warto otworzyć markę spotkań w sensie, że to jest coś, co... Tak jak tutaj w Pana przypadku, że Pan generuje taki, można powiedzieć, prawda, cykl spotkań, ale jeżeli chodzi o prawnikę czy o kancelarię, to słyszałam takie zdanie, że jednak to nazwisko bardziej trzeba jakoś tam promować, czyli nawet nie, 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 nie tyle tam nazwa kancelarii, jeżeli jakaś jest... Tylko, tylko nazwisko właśnie. Tak,
0: nie, absolutnie. Czyli to się
1: tak jakby nie wyklucza.
0: Absolutnie się z tym zgadzam. Marka kancelarii rośnie wraz ze wzrostem marki nazwiska, samego nazwiska. Dlatego ja zawsze mówię, nie promujcie swojej kancelarii, promujcie swoje nazwiska, a przez to promujecie swoje własne kancelarii. Dokładnie jest tak samo właśnie z autorami blogów prawniczych. O to, że blogów prawniczych jeszcze nie wiedzą, w jaki sposób poprowadzić bloga, to właśnie w ten sposób zaczynają robić, że promują swoją kancelarię, a nie siebie. Oni mają siebie promować. Co prawda, to jest coś trzeba wiedzieć, w jaki sposób promować nazwisko prawnicze. To jest temat na zupełnie inny wykład. Ale tak chodzi o promocję swojego nazwiska. Ale ja mówiłem o... O takim cyklu o bardziej tak. Tak, o cyklu właśnie. Tak, tak. tak. Żeby, no, żeby jednak, taki, że żeby dodatko,
1: jako coś dodatkowego takiego. tak. tak.
0: Mm -hmm. Promocja w świecie wirtualnym płatna. W tak, pozycjonowanie reklamy AdWords i reklamy na Facebooku czy na Instagramu. Generalnie rzecz biorąc, promocja płatna ma jedną podstawową wadę. Jak nie płacimy, to jej nie ma. Po prostu. Ale ma również jedną podstawową zaletę. Że jak płacimy, to efekt mamy niemalże natychmiast. Czyli, na przykład, jeżeli moim kanałem promocji jest blog albo spotkanie networkingowe, na przykład, tak, to na efekt muszę czekać ale z drugiej strony to jest przeważnie za darmo, no płacimy czasem, tak? Na networkingu na, na płacimy czasem bardzo często. Ale na efekt trzeba długo czekać, a w przypadku promocji płatnej, efekt mam od razu. Jeżeli wdrażamy mamy AdWords, to efekt mam niemalże może od razu, od razu mogę przetestować, czy to, co wymyśliłem, działa, czy nie działa. No, ale dobra, jeśli chodzi o, o pozycjonowanie, bo mamy trochę z tym doświadczeniem, prawda, nie pozycjonujemy stron kancelarii prawnych, zlecamy to w firmie, tak z której mam zaufanie, ale trochę na, też zamówiliśmy do pozycjonowania, przynajmniej kiedyś. Jeśli chodzi o samo pozycjonowanie, czyli wiecie, kiedy zlecamy jakiejś agencji marketingowej do w wynikach mojej strony internetowej, nie? to bardzo często jest tak, że kancelarie wybierają do pozycjonowania frazy typu adwokat Warszawa, adwokat rozwód Warszawa itd. Tak ja kiedyś wpadłem na taki pomysł, że, że lepiej pozycjonować frazy takie, które są frazami takimi mało popularnymi, na przykład rozwód z winy małżonka bardzo niewiele kancelarii pozycjonuje się na frazę rozmów z gminy małżonka, dlatego że ona jest po prostu mniej popularna, a każdy chce mieć bardziej popularną frazę. Nie? Chce być na topie na tę bardzo, bardzo popularną frazę. I wiecie co? Ja myślałem, że to będzie najlepsze, że to będzie super metoda promocji. Okazało się, że to kompletnie nie działa. Znaczy tak, strona wypozycjonowana może być na samym topie wyników wyszukiwania, ale co z tego, jak ludzie, którzy zaglądają na tę stronę, z wyników wyszukiwania widzą, że jest, wchodzą na tą stronę, a nie kontaktują się z kancelarią. Mimo tego, że strona jest fajna, budzi zaufanie i tak dalej. Okazało się, że to, że kancelarii bardzo często wybierają sobie, czy z reguły sobie wybierają frazy, albo czy takie ogólne, to właśnie takie frazy działają. Mhm. Także gdybyście kiedyś pozycjonowali swojej strony, to weźcie to pod uwagę. To ma niestety jedną wadę. Jest największe właśnie zatłuczenie na te frazy. Dlatego pozycjonowanie takie, na taką frazę jest drogie. Zresztą AdWords też na takiej frazy jest drogi. Bo jest po prostu duża konkurencja i, i duży ruch. Natomiast pozycjonowanie ma jeszcze taką wadę, że efekt z reguły nie jest od razu tak jak przy AdWordsie i przy reklamach na Facebooku, tylko trzeba na niego poczekać. I ważne jest też to, że to jest niebezpieczna forma promocji. Innymi słowy mówiąc, że to narusza z reguły narusza to regulamin wyszukiwarek. Jeśli się dostanie bana od Google, no to ciężko to potem odwrócić. Można to odwrócić, ale to znowu trwa i znowu trzeba na to wydać więcej pieniędzy. W związku z tym, jeżeli już zlecam pozycjonowanie jakiejś agencji, to warto, żeby, warto znaleźć agencję taką, która wie, że zrobi to dobrze i bezpiecznie dla mojej strony internetowej, czy dla mojego bloga. Oczywiście takie usługi są wówczas droższe, no ale coś za coś. A
4: dlaczego nie pozycjonuje się i nie stosuje się odniesieniu do, do blogów?
0: Bo to po prostu nie działa.
4: Czy na przykład mam bloga rozwody, to nie pozycjonuje się na hasło rozwody? Rozwód Warszawa?
0: To wygląda w ten sposób, że blog, jeśli jest dobrze poprowadzony, to on się będzie pozycjonował idealnie na, na wiele różnych fraz związanych z rozwodem. A tych fraz, to tak strzelę, to może być z 10 tysięcy, jak nie więcej. To są frazy główne, na przykład fraza rozwód. Pojawia się, wynika, pojawia się w wyszukiwarce Google około 9 tysięcy razy w ciągu miesiąca. Ale to jest tylko ta fraza, a ludzie wpisują najróżniejsze rzeczy do internetu. I tych fraz okazuje się, że są dziesiątki tysięcy w takich popularnych właśnie dziedzinach jak rozwód. I lepiej poprowadzić dobrego bloga, bo ten blog będzie się pozycjonował świetnie, idealnie na te 10 tysięcy fraz, niż zapłacić za adwords, za frazę rozwód. Żeby blog czy witryna pojawiła się na frazę rozwód na topie wyników wyszukiwania, to pewnie trzeba by zapłacić za 30 zł za jedno kliknięcie, to jest bardzo złożony. Mhm. E, więc lepiej po prostu poprowadzić dobrego bloga, e, bo on się będzie lepiej pozycjonował i to będzie znacznie tańsze niż wykorzystanie na y tego do bloga. Strona internetowa nie będzie się pozycjonowała sama z siebie, trzeba jej pomóc. Dobrym pomysłem jest, drodzy Państwo, zrobienie tak, że najpierw stawienie AdWordsa, czyli promocję strony za pomocą AdWordsa, a dopiero potem zrobienie pozycjonowania tej strony, że strona, która była wcześniej reklamowana za pomocą AdWordsa, po prostu ona się znacznie potem lepiej pozycjonuje. No ale to agencja marketingowa, która zajmuje się pozycjonowaniem, to takie rzeczy powinno wiedzieć. No i AdWords jest bezpieczny. W sensie takim, że tutaj nie widzę żaden ban nie grozi ani takie tam różne rzeczy. Nie? Efekt jest natychmiastowy. Ustawienie kampanii AdWords jest średnio trudne. Bez wątpienia zabawa zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy testować. Chcemy potestować, jaka fraza dla nas przynosi najlepszą korzyść. I agencja marketingowa właśnie powinna w ten sposób podejść do tego, że najpierw przetestujemy sobie różne frazy, ile mamy zysku, nie czy się klienci zwracają z pytaniem itd., tylko konkretniej, ile zysku do kancelarii przynosi konkretna fraza, czyli jakie są zlecenia i ile z tych zleceń jest. tak? I dopiero wtedy, kiedy wyłapiemy jedną, dwie, trzy frazy, które dają najwięcej zysku, wtedy zapłacić za, za po prostu więcej pieniędzy za te trzy. Tak powinna wyglądać kampania woksowa, chociaż to bardzo rzadko się spotyka. Trzeba zapytać,
4: jakie hasło przydały do tak? Po prostu trzeba
0: zainicjować kilka kampanii i po prostu zobaczyć wtedy, na, na jakie frazy konkretnie przychodzą klienci do nas. To wszystko da się ustalić. No tak, takie usługi są oczywiście droższe, tak, ale w dłuższym okresie czasu to daje znaczne, dużo lepsze, większe korzyści. No AdWords jest też fajny, ponieważ umożliwia geolokalizację, czyli pozycjonowanie się, że tak powiem, w skrócie. Tak, czy reagowanie na przykład na Warszawę, czy na konkretną dzielnicę, jeżeli zależy nam na klientach z okolicy. Fajnym rozwiązaniem są również reklamy facebookowe, o czym tutaj wspomniałem, i, i instagramowe one są fajne dlatego, że, one, że ustawienie kampanii na Facebooku jest bojęć łatwe, A w szczególności wtedy ma to sens, jeżeli mamy specjalizację w kancelarii. Czyli na przykład powracając do tego case'u Wojta Pietrasiewicza, czyli kulturalnie o podatkach, czyli ta specjalizacja na branżę kulturalną, tak, w prosty sposób można odnaleźć profile ludzi, którzy zajmują się kulturą. Wszystkich, tak? na no, nie wszystkich, bo nie wszyscy mają konta na Facebooku ale wtedy taką kampanię po prostu spersonalizowaną można na Facebooku wysłać, e, która trafi tylko i wyłącznie do nich. Fajne jest to, że nie trafi do innych prawników, tak? Czyli nasza konkurencja nie wie tak naprawdę, co my robimy i w jaki sposób z klientów. bo ktoś, kto jest prawnikiem, a nie wpisze, że jest zainteresowany kulturą na przykład w swoim profilu, kulturą, nie dowie się, że wysyłam taką reklamę, czy pozycjonuje się do, do branży kulturalnej, jeżeli taka jest moja specjalizacja. To jest bardzo fajne, no, reklamę na Facebooku można sobie samemu ustawiać w dosyć prosty sposób i tak naprawdę muszą z tym samemu. Tam może jest trochę zabawy z tymi obrazkami, żeby zobaczyć jakie obrazki, jeżeli dodajemy zdjęcie do takiej reklamy, jakie zdjęcia lepiej działają, czy, czy które gorzej, to, to, to też warto sobie ustawić. Co jeszcze warto robić, drodzy Państwo, na Facebooku? Jak mam już też taką grupę docelową, to też warto dawać im jakieś dodatkowe materiały. Czyli nie to, że promuje tylko swojego bloga, czy swoją stronę, czy nie coś innego, ale na przykład mogę promować swoje jakieś materiały edukacyjne. tak? Czyli, tak jak na przykład jak w direct marketingu mógłbym wysłać taki materiał edukacyjny, to tak samo tutaj, za pomocą reklam na Facebooku, mogę dać taki materiał edukacyjny, żeby sobie ci moi odbiorcy, potencjalni klienci, żeby sobie to po prostu ściągali. To ma sens, tak? W ten sposób można Facebooka wykorzystać. Instagram też fajnie działa, chociaż reklamy na Instagramie obrazkowe, to tak naprawdę. Jak ja patrzę na te prawnicze reklamy, to ja nie wiem, czy one mają sens w ogóle, same reklamy, nie? bo ja nie mówię, że w ogóle my że nie mają sensu, bo mówię tylko o reklamach, tak? czy reklamy mają w ogóle sens takie, takie prawnicze, może mają, tylko trzeba po prostu trafić albo na odpowiedni sposób, albo na odpowiednią epokę, może to wszystko jest jeszcze przed nami, kto wie. Tutaj drugiej dobra. Dobra, co my mamy, to dla nas jest płatną promocję. Dobra. Z tym mam najwięcej doświadczeń. Mam takie dwie anegdoty. Pierwsza anegdota to jest taka, drodzy Państwo, żeby Wam pokazać, co, co jest najważniejsze na takiej stronie internetowej. Kiedyś pewnego razu, to było parę lat temu, pewna duża, duża kancelaria z Łodzi, duża, czyli mam na myśli zatrudniająca około 100 prawników. Pani menadżer marketingu zadzwoniła do mnie, czy ja mógłbym pomóc jej, tym, aby ustawić w Google Analytics, czyli w tym systemie analityki strony. Żeby jej pomóc ustalić, kto zagląda na tą stronę internetową i w ogóle co tam jest. Co, jaka, jest jaka jest analiza, jaka jest, jaka jest statystyka tej strony. Wiecie, ta strona miała dwa lata. Piękna, naprawdę mieli fajną stronę jak kancelarii. swojej własnej kancelarii. Naprawdę. Plus mega dział aktualności. Bo wiecie, kancelaria, która zatrudnia 100 jest w stanie wygenerować masę aktualności. Szkolenia, sukcesy, książki, co tam. Cokolwiek jeszcze, nie? I tam oni i tak w tym dziale marketingu i tam dbali o to, żeby tam zawsze były aktualności na bieżąco i tak dalej. To, co, jest, co było dla mnie absolutnie oczywiste, zanim zajrzałem na tą stronę internetową, to wiedziałem to już od razu, że najbardziej popularnym miejscem na każdej stronie internetowej jest. O nas. O nas, zespół, kim jestem i tak dalej. To samo można powiedzieć o każdej stronie kancelarii prawnej, że to są najbardziej popularne miejsca. Zaraz do tego jeszcze wrócę. Ale wiecie, ile w ciągu dwóch lat osób zajrzało na stronę, na zakładkę aktualności? W ciągu dwóch lat. I jedna osoba, i ta pani, proszę podłamana.
4: Masa pracy, żeby to przygotować. Tak,
0: I ona była podłamana, bo ona myślała, że to jest bardzo ważna rzecz. Nie, tam, że to jest to, co świadczy o marce kancelarii. Że to buduje właśnie ten Te aktualności, te wszystkie sukcesy, które mają prawnicy. Że tam po prostu tłum zagląda na tą stronę i właśnie tam ludzie patrzą na aktualności tylko jedna osoba. Druga anegdota to jest taka. Jechałem kiedyś na spotkanie do Łożeja Sażalskiego, jednego z prawników w naszej grupie i jak zwykle dałem w blogu znać, że jadę. Będę w Katowicach. Czy ktoś, jeśli ktoś się chce ze mną spotkać, to, to zapraszam. No i dozwała się do mnie pani sekretarka z pewnej katowickiej kancelarii. Ja zajrzałem na stronę tej kancelarii i patrzę tam na stronie głównej zespół tej kancelarii. I powiem Wam szczerze, drodzy Państwo odruch taki, że po prostu w życiu nie chcę nawet tam, nie chcę tam tracić czasu, żeby tam zajrzeć. Wszyscy na tym zdjęciu byli po prostu smutni, a jeden z partnerów kancelarii miał jeszcze taki grymas twarzy, który absolutnie zniechęcał do kontaktu. Absolutnie. Wszyscy byli smutni, tylko jak się potem okazało, to ta pani sekretarka, ona była tam uśmiechnięta, wszyscy smutni, a jeszcze okazało się, że że kancelaria jest przy zakładzie karnym w Katowicach, więc pomyślałem sobie, to wszystko takie stworzyło bardzo dobre wrażenie, nie jadę. I tak rozmawiałem z Bożej i mówię, a wiesz, co Bożej, słuchaj, zaprosiłem jeszcze taka kancelaria, ale ja nie wiem, czy tam w ogóle, bo ja się mam wątpliwości, czy w ogóle szkoda mojego, szkoda mojego czasu. On mówi, a jak to jest kancelaria? I mówię, no taka i taka. On mówi, stary. Tam musisz pojechać, bo to jest jedna z największych kancelarii w koty tak, najbardziej znanych. No i pojechałem. No i okazało się, że to, to co było w środku kancelarii, to było zupełnie co innego miła, rodzinna, sympatyczna atmosfera. Jedna z tych kancelarii, w których jeszcze można spotkać bibliotekę zapaloną książkami, nie, bo teraz coraz rzadziej. Naprawdę, było bardzo sympatycznie, ale zdjęcie okropne, tak odrzucające. I teraz pomyślcie sobie, ja tam jechałem po to, żeby mówiąc w cudzysłowie brzydko, tak wyciągnąć od nich kasę, to oni mieli być moimi klientami? Nie. Ale co? Jakie to wrażenie robiło na klientach, którzy właśnie mieli na pieniądze zostawić, przyjść i zostawić? Tak? Ile osób rezygnowało z wizyty w tej kancelarii? Drodzy Państwo, chcę przez to powiedzieć... Tak. Zmienili mi stranę, czy nie? Zmienili. <laughs> Zmienili. Drodzy Państwo, chcę przez to powiedzieć, że to, co na stronie internetowej jest hiperważne i najważniejsze to jest właśnie to, kiedy my pokazujemy swoje twarze. Z reguły jest to zakładka o mnie, on ale często jest też tak, że te twarze pojawiają się już na stronie głównej. Nie? Dlatego warto, warto zadbać o to, żeby zdjęcia były zrobione profesjonalnie przez fotografa, który po prostu zna się na fotografii biznesowej. Tak? I nie chodzi o to, żeby te zdjęcia były sztuczne, sztyne czy jakieś tak? Chodzi po prostu, żeby były dobrej jakości. Tak? I żebyśmy my wyglądali przyjaźnie i sympatycznie. Nie? Bo ludzie patrzą w nasze oczy. Tak jak ja patrzę w Wasze oczy, a Wy patrzycie w moje, to ten wzrok, to co dzieje się tutaj, w tym miejscu, tak to przekazuje emocje. Jeżeli mam grymas na twarzy i to zostanie wycięte na zdjęciu, No to, to to budzi pewnego rodzaju niepokój, tak? brak zaufania. Więc trzeba uzyskać taki efekt, żeby to zaufanie było po prostu z tych oczu i z ust widać, ale to trzeba do tego po prostu dobrego fotografa, który jest w stanie to z naszych twarzy wyciągnąć. I ja zawsze jak mi prawnicy pytają, słuchaj Rafał, e, masz jakieś pomysły na stronę internetową? Ja mówię, mam. Tyle samo, co wydajesz na stronę internetową, wydaj na fotografę. Kiedyś usłyszałem takie stwierdzenie, że stronę internetową robią zdjęcia. Absolutnie tak. Stronę internetową robią zdjęcia. zdjęcia są najważniejsze, a resztę można sobie odpuścić. Oczywiście ważny jest kontakt i ważne jest to, czym się zajmuje. Ale przede wszystkim o nas, zespół Kim jestem? Na stronie internetowej, ale także w blogu. Ale także w blogu. Technologia jest w zasadzie obojętna, tak napisałem. Dobrze, znaczy, znaczy, co to znaczy? E, a znaczy to tyle, drodzy państwo, że byłem świadkiem kilku takich e, rewolucji stron, stron, stron internetowych. Kiedy strona taka prawnicza, która była taka lekko z epoki terminologu tak została nagle zamieniona na stronę taką super nowoczesną i przestała generować klientów. I okazywało się, że to, co było wcześniejsze, chociaż z epoki Kamaino-Panewo było znacznie lepsze. Nie wiem, dlaczego czego tak się dzieje. Próbowałem to kiedyś ustalić, ale słuchajcie, ja nie, nie wiem. Tak naprawdę myślę, że to nie ma znaczenia, czy to jest nowoczesna, czy to jest hipernowoczesna, czy ma werki, czy coś. Ja myślę, że przede wszystkim to są te zdjęcia ważne. Tak jak Pani ja wspomniała że to właśnie ta, że budujemy markę swoim samym, swoim nazwiskiem. Ale zanim nazwiskiem buduje swoją markę, to ludzie muszą mieć jedno pozytywne skojarzenia. A te pozytywne skojarzenia to jest przede wszystkim ten ułamek sekundy, kiedy mamy te pierwsze wrażenia, te pozytywne emocje. I tutaj właśnie twarz robi potężną rolę, gra potężną rolę. Tak samo, tak samo i w blogu. No, ale
1: na przykład lepsze jest. Jeszcze takie mam pytanie, czy lepsze jest w takim razie, bo mówi pan, że różnie tam skakuje to, że nie wiem, że otwiera się strona i jest no, jakieś takie intro, no nie wiem, jak to powiedzieć, taki pierwszy widok, na którym nie ma żadnego zdjęcia tego zespołu i dopiero wejście na zakładkę zespołu, czy, czy, czy wręcz takie, właśnie, że się otwiera ta strona i od razu widać te osoby?
0: Yeah. <zmów> ja bym zrobił tak, że od razu widać. Mhm. Żeby od razu wejście na stronę, żeby powodowało te emocje. Znaczy, em emocje to są po prostu... Tym, jest na, na z strony
3: internetowych ostatnio z 2018 roku no to... Najbardziej modne jest, że po prostu, jak się wchodzi na stronę, powiedzmy, wiem, Zimmerman czy tam jakieś kancelarie, że po prostu od samego początku atakuje cały zespół, no, w różnych układach wiem, jakiś projekt robiący, czy... Tak,
0: e... tak, to... to, to jest... do mnie to
3: nie trafia, tak, bo ja tam wolę mm -hmm. po prostu te osoby poznać, jak właśnie wchodzę, powiedzmy, o nas, co? bo tam... Ale to co tam mówi, Tak, znaczy, znaczy, tak na przykład jedna kancelaria chyba z Torunia miała po prostu płynącą łódkę. Tak, i także zespół jest. Tak. Tak właśnie, kojarzę kosztowa. takie
1: strony, gdzie właśnie ukierunkowana na przykład strona na żeglarstwo, prawda, gdzieś tak. tam takie motywy tego typu jednolite, a dopiero ten zespół gdzieś tam i właśnie w tym kontekście. Tak, znaczy, Ta.
0: jeśli nie ma tych twarzy, znaczy ludzie i tak będą szukali więcej informacji o nas, tak? bo to jest zupełnie naturalne. I tak zajrzą na zakładkę o nas. Tak, żeby zobaczyć każdego. Z Kolei, tak? albo tego, z którym ja będę się kontaktował i komunikował. To ludzie i tak tam będą zaglądać. Ta, czy będzie na pierwszej stronie, czy na stronie głównej, będzie to skup, czy nie będzie, to i tak ludzie będą grzebać, żeby się więcej dowiedzieć. Tak? Z tego też wynika to, że warto się zastanowić, w jaki sposób w ogóle jestem prezentowany na takiej stronie internetowej. Tak, Co tam powinno być zamieszczone? nie
4: tendencja, bo teraz jest samolot jakiś
0: taki. Teraz naródnictwo bardziej niż narzegarstwowe.
3: Może, może tutaj, ale Nie, w... ja, w... ja, w... w... a prawie powiedzmy. W... Albo mm -hmm. wow. Tibuła, też mm -hmm. strona damy z zespołu na samym początku. To był jest
1: miasto, prawda? Jest takim mogony, że tam nie wiem, Warszawa na miejscu, w tam stronach. Tak czy siak?
0: Tak, na kolorowo. Bez względu na to, czy, czy to jest na, na stronie głównej, już jest pokazany zespół, czy nie, to ludzie i tak zależą na zakładkę o mnie, czy o nas, tak? i będą poszukiwali też dokładniejszych informacji. W związku z tym, tam, to jest to miejsce, które warto tak? bardzo, bardzo zadać. E, blog, krótko za radę krótko
4: a to przed blogiem jeszcze
1: mogę coś zapytać bo to już tak. wchodzimy w inne tematy a na przykład ten cały link edin, ma to sens w ogóle tam umieszczanie jakichś informacji o sobie, to jeszcze to ludzie patrzą na to
0: znaczy uważam znaczy tak, uważam, że jednej najbardziej. jest to tak, jeszcze tak, na tak. topie znaczy, ja, inaczej ja nie nigdy. powiem, że to jest na topie nigdy
1: nie było, nigdy nie było. Eee. ale powinno być eee. jednak nie ja te takie. Tak? Ja
0: znaczy tak, po pierwsze profil warto mieć, bo to nie była jedzeniu. Więc warto mieć po prostu zwyczajnie. Ten mój profil wyświetla się, wynika już w Jeśli ktoś pisze Rafał mielecki, to mu się pokaże też profil na LinkedInie. Więc jako kolejne miejsce, gdzie ja jestem widoczny w sieci, warto mieć. Dalej, jeśli tam jest. W moim profilu jest adres strony internetowej, jest taki aktywny, że ludzie mogą sobie kliknąć no, przejść na moją stronę internetową, to pomaga w pozycjonowaniu mojej strony, więc absolutnie warto. Natomiast, czy warto korzystać z tego, to trzeba sobie zadać pytanie, czy tam jest moja grupa docelowa. Czy jestem w stanie tą grupę docelową wy wyłapać? Bo jeżeli nie jestem w stanie, albo nie ma to mojej grupy docelowej, albo ona jest tak rozproszona, że, że nie ma sensu, no, że, że przekaz nie ma sensu, no, no, to, no to nie ma sensu wtedy. Ale profil warto Mhm. bo jeżeli się specjalizuje na przykład w spadkach no to nie ma to, to tylko profil i nic więcej ale na przykład jeżeli się specjalizuje w, na przykład przyciągami biznesu do Polski to wtedy na wszelkich grupach, które mówią o doing business in Poland, no to warto być obecnym i pokazywać swoje doświadczenie swoją wiedzę, tak, swoje treści, które gdzieś tam e, tworzę czy po prostu pisać artykuły do takiej grupy do co, w takiej grupie dyskusyjnej Blog możemy przejść do bloga? Tak. Tak? Krótko tylko. E, drodzy Państwo, ważna jest specjalizacja w blogu. To, co napisałem tam w pamiętniku adwokata. Ważna jest specjalizacja w blogu, po prostu specjalizacja powinna mieć konkretną grupę do zdrowia. najlepiej taką, że można po prostu dokładnie ustalić, kto jest z imieniem nazwiska w mojej grupie do zdrowia, bo na przykład jest prezesem takiej ani innej firmy tak dalej. I to są specjalizacje, które mają charakter podmiotowy, czyli po prostu są jakby treści moje, są skierowane do konkretnej osoby, ale są też specjalizacje przedmiotowe, czyli na przykład jeżeli piszę o spadkach albo o rozwodach, albo piszę na przykład o spółkach, tak? albo o czymś innym, to są specjalizacje przedmiotowe, nakierowane na, na przedmiot. Z mojej perspektywy, z moich doświadczeń wynika, że te specjalizacje podmiotowe są lepsze, bo po prostu trafiamy do konkretnego człowieka, wiemy kim on jest, nie? Natomiast te specjalizacje podmiotowe m, m, mają bardzo często, te bloki, które są specjalizowane podmiotowo, mają bardzo często słabszy ruch niż te, które są specjalizowane przedmiotowo. Na przykład blok o rozwodzie może mieć wejść na przykład 1000 w ciągu dnia, nie? albo na przykład 2000 w ciągu dnia. Bo można się na podmioty, tylko jest jedna tematyka. Bo, bo jest duży ruch, bo jest duży ruch w sieci na, na daną frazę po mm prostu -hmm. tak ludzie przychodzą przychodzą tłumnie, co nie znaczy, że będzie generowało od, zadowalającą nas ilość klientów. Dlatego bloki podmiotowe bardzo często na przykład mogą mieć w ciągu dnia 20 wyświetleń, tak? 30, e, czasem może się zdarzy 100 od wielkiego dzwonu, ale, coś, ale jakby to nie jest tak, że duży ruch przykłada się na liczbę klientów. To nie jest tak, taka prosta zależność. Więc jeśli chodzi o specjalizację, storytelling i właśnie tutaj używamy tych historii, nie? o historiach już, jeszcze wspomnę. Dlaczego warto używać storytellingu? Z wielu, słuchajcie, z wielu, wielu, wielu powodów ludzie po prostu czytają historię. Ludzie nie, są, nie będą czytali o tym, jaki jest stan prawny, bo po prostu po pierwsze mają więcej do przeczytania gdzie indziej, Dwa, często nie są intelektualnie przygotowani na tego rodzaju wiedzę, ale jeśli zasługujemy im historię, to po prostu oni to czytają. Nie? I okazuje się, że takie blogi z historiami, ze storytellingiem znacznie lepiej się pozycjonują. Dlaczego, że po prostu ludzie czytają. A wyszukiwarki wiedzą. Jeżeli ludzie zapowiadają do bloga i czytają jeden artykuł, drugi, trzeci, piąty, zostawią komentarz, polecą bloga w mediach społecznościowych, czy, czy napiszą maila do kogoś znajomego, to, to wyszukiwarki to wszystko wiedzą. I dla nich jest to znak, że witryna jest ciekawa. Warto ją podnieść wyżej. Jeżeli blog jest Napisane, to jest pisane takim zwykłym prawniczym językiem, tak jak w gazecie na przykład. No to ludzie zaglądają, przeczytają, nie wiem, 10 sekund i wychodzą, szukają czegoś gdzieś indziej, tak? czegoś, co zrozumieją. I dla poszukiwarek jest to znak witryna jest nudna. Nie warto jej pokazywać dużej, nie? Chociaż merytorycznie taki blok może być ciekawszy niż taki, który ma historię. Ale to nie chodzi o to, gdzie jest bardziej merytorycznie, tylko o to, czy to jest interesujące nie? Dla, dla ludzi, czy oni chcą to czytać. Nie? W związku z tym historię jak najbardziej. W ogóle storytelling to jest też opowieść na, na osobny wykład. Co, Jakie blogi w ogóle, drodzy Państwo, jakie mają trzy cechy, o których zawsze mówię i o których warto wiedzieć, że one są? To, że tak takie tutaj napisałem, to jest ponadczasowość, transgraniczność i masowość. Ponadczasowość. Najważniejsza cecha. Zobaczcie, ten mój blog podatkowanie, dwójne opodatkowanie, które ja zacząłem pisać jeszcze, siedząc za biurkiem w korporacji, mimo tego, że jego nie piszę by już od tylu lat tam wciąż przychodzą ludzie. Pokażcie mi jakiekolwiek inne narzędzie promocji, które ma ten sam efekt. Nie ma. Cokolwiek byśmy nie wzięli z tego zestawu, który ja tutaj pokazałem, chociaż tutaj i tak nie są wszystkie rzeczy, cokolwiek byśmy z tego nie wybrali, żadna z tych form promocji nie ma no, takiego, takiego charakteru ponadczasowości, że coś, co napisałem kiedyś, 10 lat temu, działa to dzisiaj. Mało tego, blogi, czy w ogóle marketing takich internetowych sieci, w ogóle może generalnie, ale dotyczy to blogów, ma charakter taki ponadgraniczny. Dlatego ja tego bloga swojego podwójne opodatkowanie polski skierowałem do Polaków, którzy pojechali za granicę, tam zarobiłem pieniądze i muszą się z tych, tych rozliczyć w Polsce. Ten blog, drodzy Państwo, był czytany na całym świecie. Jak miałbym szansę dotrzeć do tych wszystkich ludzi, nie miałbym żadnej szansy, nie? żeby do nich dotrzeć. A za pomocą bloga ten blog docierał do nich. Dlaczego? Ponieważ oni w pewnym momencie swojego życia mieli jakiś ten problem, mieli jakąś swoją wątpliwość, wyszukiwali w wyszukiwarkę to, czego ich, to, co ich interesuje i pokazywało im się mój blog. Wszędzie tam, gdzie są Polacy, tam czytali mojego bloga i masowość, czyli za pomocą takiego bloga docieram do setek tysięcy ludzi, a nawet do milionów. To oczywiście zależy od grupy docelowej, bo grupa docelowa w postaci branży zbrojeniowej, wiadomo, że to jest bardzo ograniczona, tak? ale grupa docelowa spadki, rozwody to jest ogromna, ogromniasta grupa docelowa i blogi, które do, 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 dochodzą do, sięgają do miliona, dwóch milionów, to nie jest nic takiego szczególnego. Więc te, te trzy cechy, ponadgraniczność, masowość i, i, i ponadczasowość, Proszę Państwo, one decydują o tym, że w moim przekonaniu nie ma bardziej efektywnego narzędzia do promocji kancelarii prawnej, nie ma bardziej efektywnego, czyli taniego i skutecznego. I e mail Marketing. Wiecie, co to jest email Marketing? Słuchajcie, jeśli mam specjalizację, jeżeli mam właśnie specjalizację taką podmiotową, kiedy wiem, kto do mnie zagląda, tak? Jeśli, jeśli jest to jakaś branża, świetnie to działa żeby dostarczać dodatkowe treści, dodatkowe materiały, żeby budować relacje z taką grupą docelową. Co prawda system do e-mail marketingu wymaga dodatkowej energii i tak dalej, ale to się naprawdę opłaca. I mail marketing, drodzy Państwo, to jest również temat na osobny dialog. To jest bardzo ciekawe. Fora i grupy dyskusyjne. Najprostszym, drodzy Państwo, najprostszym sposobem na rozwój kancelarii prawnej jeżeli mam specjalizację w tej kancelarii, to jest to, że e, prowadzę bloga i kiedy napiszę artykuł w blogu, idę sobie na grupy dyskusyjne, na fora branżowe, które e, są w mojej grupie do i gdzie to są czytelnicy mojego bloga, tak? I pomagam ludziom, wyjaśniam ich wątpliwości i jednocześnie wstawiam linki do swojego bloga, żeby ludzie sobie coś tam doczytali w moim blogu, nie? I to jest najlepszy sposób na rozwój kancelarii i tak wiele, wiele firm tak się rozwija. To ma tylko jedną wadę, drodzy Państwo. Potężną. I dlatego z tego nie korzystamy, to jest czas. Że to po prostu wymaga czasu. Ale jeżeli miałbym kancelarię, jeżeli bym przekazał przekazałbym wykonywanie brudnej roboty swoim pracownikom i sam się tylko zajął promocją, to zdecydowanie to jest najlepszy sposób na promocję, na rozwój kancelarii. Niestety wymaga czasu. To jest wada. Jednakże warto zwrócić uwagę na to, że są takie metody promocji i warto z nich od czasu do czasu korzystać i bułki. Proszę Państwa, czyli takie elektroniczne poradniki. Mało kto wie i szczególnie polecam to waszej uwadze, ale wszelkie formy PDF-owe się świetnie pozycjonują w wyszukiwarkach. Jeżeli zajrzycie sobie na blogi z, z naszej grupy webleksowej, to w wielu blogach są po prostu do pobrania poradniki za darmo. Po pierwsze, drodzy Państwo, to jest tak, jak ludzie zaglądają sobie na bloga, to sobie ściągają ten materiał, pobierają sobie na dysk takiego pdf -a. Dlaczego to ma wartość? Ano to ma wartość taką, że oni wykonali w ten sposób, w cudzysłowie mówiąc, jakiegoś rodzaju wysiłek, a w związku z tym będą konsekwentni, zgodnie z regułą konsekwencji, będą tego e-booka czytać. Nie? Jak są na blogu czy na stronie internetowej, mogą sobie wyjść gdzie indziej. Ale jak już e-booka ściągną, jak już sobie zawalą ten dysk e-bookiem, choć to jest tylko kilkadziesiąt kilobajtów, to będą to już czytać. nie? A w związku z tym, jeżeli czytają, jeżeli poświęcają na to swój czas, tak, to to jest okazja do tego, żeby pokazać swoje doświadczenie i żeby nawiązać lepszą relację i itd. Pokazać swoją ofertę, zainteresować czymś jeszcze dodatkowo, albo Także przekierować ten ruch na bloga po to, żeby ludzie sobie doczytywali w blogu coś tam jeszcze. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest taka, drodzy Państwo, że tak jak wspomniałem wcześniej, e-booki się świetnie pozycjonują, w wynikach poszukiwania. I ile mamy takich przypadków w naszej grupie, kiedy na przykład Wojtek Kryczek, nacenna nazwa Wojciech Kryczek, prowadzi takiego bloga umowa o roboty budowlane. Jednym z jego e-booków, które on tam ma, jest również umowa o roboty budowlane. Słuchajcie, i ten PDF pozycjonuje się w wynikach wyszukiwania wyżej niż jego blog na tę frazę. A jak sobie ludzie zachodzą do tego blogu, jak, jak ściągają sobie tego bloga, to w tym w e-booku e e są linki do jakichś tam artykułów, które on w blogu napisał. I w ten sposób, jakby e-book, mimo tego, że jest w blogu, mimo tego, że jest w blogu, ale pozycjonuje się zupełnie osobno od bloga, to w ten sposób jest narzędziem promocyjnym dla samego bloga. Ale równie dobrze może być narzędziem promocyjnym dla strony kancelarii, czy dla szkolenia, czy dla książki, którą napisałem. W różny sposób można te e-booki wykorzystywać. Niektórzy mają, niektórzy mają tak, kilka e-booków dotyczących jakichś wąskich zagadnień, bardzo wąskich i jednego zbiorczego e-booka gdzie po prostu jak ludzie sobie zaglądają na tego i sobie tego e-booka, to potem mają również linki do tych innych, dodatkowych, szczególnych e-booków. A jak ludzie tak z nami przebywają przez dłuższy czas, nie to tak jakby czytali taką książkę, nie mniej więcej, jak już z nami przebywają przez dłuższy czas, to nawiązują z nami relacje, widzą, popatrzą na nasze oczy, sposób wypowiedzi i tak dalej, to po jest w I wiecie, najfajniejsze to, to jest to, że za to nie trzeba płacić, tak, że to po prostu działa samo z siebie. To jest po prostu samo samonapędzająca się maszyna, takie perpetu mobile. Storytelling. Krótko. Kiedy opowiadam historię o tym, jak, i, jak ja pomogłem swojemu klientowi, to nagle ludzie zaczynają sami rozumieć, że jak się ma taki problem, to się idzie do prawnika. A najlepiej do mnie. Bo ja ten problem ćwiczyłem prawdopodobnie już wielset razy, czyli kilkadziesiąt razy. I na pewno skoro pomogłem jakiejś innej osobie, to mi tak pan, patrząc z punktu widzenia mojego klienta czy dynka, to mi też ten prawnik pomoże. Gdybyście napisali na swojej stronie internetowej czy na blogu, że jesteście najlepsi w całym mieście, to ludzie przekornie, pomyślą myślą sobie, że skoro tak sobie facet napisał, to tak nie jest. Bo inaczej by tak nie pisał, tak? A jeżeli oni sobie poczytają to w historii w jaki sposób pomogliście jakimś swoim klientowi, to oni sobie nabierają takiego przekonania. Wielu prawników mówi, tutaj, że to jest niezgodne z etyką, itd. Tak ale nikt jeszcze z znanych mi prawników, po pierwsze, nie został za to ukarany dyscyplinarnie. Dwa, te historie bardzo często są tak popisane, że nie wiadomo kto. kto no, tak, nie wiadomo, wiadomo. To, bo nie ma nazwisk. No? Tak, tak. Z drugiej strony to mogą być tylko wycinki tych historii, które my mieliśmy, znaczy tych przypadków, które my mieliśmy. To może być, to może być bardzo różnie. No, ale bez wątpienia jest tak, że gdybyśmy w ogóle jako prawnicy stosowali te historie na co dzień to ludzie o nas, by zupełnie mieli inne zdanie. Tak? W sensie takim, że my za pomocą historii rzeczywiście jesteśmy przekazać e, wiele więcej niż tylko to, że my jesteśmy doświadczeni w ich dziedzinach. Tak? Jesteśmy za pomocą historii, jesteśmy w stanie zdobyć zaufanie. To jest bardzo ważne narzędzie do promocji. Uważam, że Izby, czy Radcowskie, czy adwokackie powinny pokazywać w jakiś sposób właśnie budować się relacje za pomocą opowiadania historii. Historie się świetnie sprawdzają w blogu. Okazuje się, że jeśli mam w blogu historię, to nawet tego bloga nie trzeba często, nie trzeba tam dużo pisać w tym blogu, bo te blogi się pozycjonują jak, jak szalone. A to z tego powodu, że po prostu ludzie czytają artykuły, jedną historię, drugą historię, trzecią historię, bo po prostu historie są wciągające. Znaczy łatwiej czytać historię, czy skupić się na historii niż na komentarzu do kolejnych ustaw. Tak? Ale jak wspomniałem historię to jest w ogóle na osobny, osobny wykład. Tak.
1: coś w tym może być trudnego, w sensie jakiś haczyk, coś na co się powinno uważać albo czego absolutnie nie robić no bo rozumiem, no, że temat szeroki, ale to czy może absolutnie
2: nie robić, to nie wiem Ale się na pewno nie wiem bo w ogóle pisząc jakikolwiek post na komu trzeba wyważyć. czy zarzucić wędkę z haczykiem tak jest najfajniej po prostu człowiekowi dać za rozwiązanie problemu Opcja nr 2 jest fajna, jest szlachetna, ale przepraszam, co sumie rynek.
4: A czy ten storytelling nie jest przereplanowany? Bo idę na jakieś szkolenie, na konferencje i ludzie opowiadają różne historie. Czasami mam nieodparte wrażenie, że tak jednak albo zmyślone, albo nieumiejętnie to robią. Właśnie.
2: Opowiadać trzeba, umiejętnie tak? to Nie nie to robią? Właśnie
0: jeśli chodzi o storytelling, to jest, to jest opisanie opisania, tego, tak? Bo każda historia ma swoją konstrukcję, tak naprawdę. Ja nie wiem, czy w tym naszym cyklu, ja nie pamiętam, jakie już ten temat dałem, ale czy tam jest czy temat storytellingu, w którymś Chyba typu, nie. No to Chyba może w którymś nie. tam jeszcze, jeszcze zaproponuję jeszcze, bo to jest w ogóle wszystko. Tak? To od sformułowań, od, od całej koncepcji, struktury, tak zrozumienia, jaką miała rolę pełnić w tej historii, to wszystko ma znaczenie. Dlaczego, tak. dlaczego na przykład taka zwykła bajka jak Czerwony Kapturek, Prostacka jak Nic, tak? jest opowiadana przez pokolenia? Jest tylko jest ten powód, tak? dlaczego tak jest. A inne historie wcale nie są takie Pojawiają się i znikają. Dobra, ale przejdźmy dalej. To dalej mamy, słuchajcie, proszę Państwa, aplikacje mobilna. I teraz wyobraźcie sobie, że macie bloga w formie aplikacji albo stronę internetową w formie aplikacji. I ludzie ją mają po prostu na swojej komórce, tak po prostu przed oczami. Prawda? Aplikacje mobilne, drodzy Państwo, to jest takie, jak ja napisałem, bezpośredni dostęp do klienta, bo w tej całym szumie, jaki jest informacyjny, coraz większy. Jeżeli ktoś ma ikonkę mojej kancelarii, czy mojego bloga na pulpicie swojego telefonu, to on ma do mnie, czy ja mam do niego bezpośredni dostęp. Bo jeśli ja napiszę coś w swoim blogu, to mu się pokazuje powiadomienie, że coś się pojawiło w moim blogu. Tak jak on może bezpośrednio klikając ikonkę zajrzeć na mojego bloga. I najprościej w ten sposób ludzi zmusić do tego, żeby poszukiwali u mnie informacji. Stworzenie aplikacji jest niestety kosztowne. I dlatego, i dlatego może, nie wiem, czy się przyjmą kiedyś aplikacje, czy, czy nie. Może duże kancelarie będą produkowały takie aplikacje, ale w tej chwili no, nie ma aplikacji. W ogóle nie widziałem żadnych aplikacji dotyczących bloga. Nie? Jedna z firm robi dla mnie, dla naszego podcastu, który zbyt do kancelarii, aplikacje, ale coś długo im się schodzi. czym jak to
4: ja mam tutaj taki przykład aplikacji prawniczej Arbitration zrobiono zrobioną przez jedną z kancelarii. Mm -hmm. Myślę, że bardzo ciekawe narzędzie. Tak,
0: bo tak, jest sporo właśnie takich aplikacji, które działają jak pewnego rodzaju narzędzia czy pomocy, a w tle jest promocja kancelarii. Jak najbardziej też. Tylko ja ten tak, wielok mówiłem nie, o, nie po prostu o tak, aplikacji strony tak. bądź w końcu bloga, nie takiej po prostu z strony internetowej ale takie aplikacje jak, jak najbardziej. A
4: co to znaczy, że to jest drogie? To jest yy, jakiego rzędu kwota, żeby coś takiego zrobić właśnie?
0: Ja chciałem wykonać aplikację dla swojego bloga, to mi, w wielu agencjach wycenili mi to na 8 tysięcy, ale żadna agencja nie chciała się tego podjąć, bo dla nich się taki projekt nie płaca. A drugie
4: aplikację bloga, to to by było właśnie taka ikonka w smartfonie i wtedy by tak. się powiadomienia mogły tak. wyświetlać, jeżeli się tak, jeżeli szampę, tak, tak,
0: tak. dokładnie do tak. Tak jak wypiszesz artykuł i załadowanie tego blogu, to na ikonce wyskakuje powiadomienie. To bardzo ciekawe. Jak najbardziej. Tak. tak, tak tylko ten ten... też
4: można jakoś e, zapisywać się na nie, prawda? Ale to wymaga dostępu do komputera, mhm, Tak. tak na telefonie. Jasne. Super pomysł. Super.
0: Tylko tyle, że on no strasznie nie? i to wykonanie tego też, też nie jest takie proste. Ale dobra, to jest jeszcze jakieś przyszłości. Video versus podcast. Zwracam uwagę, drodzy Państwo, na podcasty. Dlaczego podcasty są takie fajne? i Dlaczego są w moim przekonaniu przyszłością też w promocji kancelarii prawnej? Bo one wymagają jedynie biernego zaangażowania, czyli mogę słuchać sobie podcastu, w tym czasie jechać do pracy, Mogę sprzątać, nie wiem, dom, mogę iść na jogging, tak, z psem na przykład cokolwiek mogę robić i mogę jednocześnie odbierać ten przekaz marketingowy. Tekst trzeba przeczytać, usiąść przed komputerem i przeczytać. Wideo zazwyczaj się ogląda, a w przypadku podcastów można robić inne rzeczy i dlatego podcasty są coraz chętniej słuchane. Poza tym podcasty mają coś w sobie takiego intymnego. Ludzie jakby bardziej reagują na głos niż po prostu na obraz. Zachęcam przy tym do, do, do posłuchania naszego podcastu w drodze do kancelarii, bo to jest tak, ja przeprowadzam wywiady z, z prawnikami, którzy, tak, to którzy są doświadczeni i, i po prostu coś ciekawego mogą powiedzieć o swoich doświadczeniu. Wideo, żeby zrobić dobre wideo, to trzeba po prostu się czuć dobrze przed kamerą. Tak uważam. Co nie oznacza, wcale że musi być wysokiej jakości jak kiedyś nagrywałem swoim starym Blackberry, gdzie miałem problem z przetworzeniem obrazu nagrywałem te filmiki, które po prostu miały jakość koszmarnie potworną i powiem wam szczerze, że nikt nigdy na to uwagi nie zwrócił, że obraz jest zły eee, ale za to był dźwięk dobry więc to nie musi być super jakościowo wideo na wysokim poziomie ale generalnie ważne jest to jaki jest dźwięk i to o czym ja mówię bo treść jest oczywiście też bardzo ważna no, social media i tak Czas nam się zaczyna powoli, żeby Państwo kończyć. Co o mnie ten generalny, że zgodnie, bo wcześniej mówiłem o Facebooku i o Instagramie jako takich narzędziach płatnych, czyli reklamy na Facebooku i na Instagramie. A tutaj mam na myśli po prostu współistnienie z moją grupą docelową. I, drodzy Państwo, powiem Wam jedną rzecz. To, do czego ja sam osobiście wykorzystuję Instagram, Facebooka nie, bo tam nie lubię zaglądać na Facebooka, mam dużo śmieci, ale na Instagramie na Instagramie lubię zakładać, dlaczego? Dlatego, że jeżeli tam są nasi autorzy, nasi
2: prawnicy nie? klienci to lubię po prostu wiedzieć, co u nich słychać bo oni w ten sposób pokazują, co u nich słychać o, ich, Pytanie jak ja wpadałem, jak oni oni nazywają profil imieniem, nazwiskiem, czy jednak nie wiem, prawny, adwokat, kancelaria to Jest to bardzo różnie, bardzo co, różnie. Ty, ty masz UM Lec po prostu?
0: Nie, ja mam Rafał, nie, Rafał, nie. Rafał, Rafał ale do weblexa mam odrębny, odrębny profil. Na profilu weblexowym mam tylko blogu, które myśmy zrobili. Ale wiecie co? My za słyszy, wiecie, do czego fajnie służą, do komunikacji. Łatwiej jest na przykład skontaktować się za pomocą Messengera, czy za pomocą na przykład Messengera na tym na, na Instagramie. Bo wiecie, bo jeśli ktoś ma pocztę, to mojego maila odczytam może na drugi dzień. Ale jak mu przyślem wiadomość na Messengerze, to mi od razu czyta. Wiecie co, jest wielu prawników takich, którzy angażują się bardzo w ten kanał promocji. Na Facebooku robią live, codziennie coś tam publikują i tak dalej. Według mnie są lepsze i bardziej efektywne narzędzia do promocji, chociażby blog prawniczy, chociażby spotkania z ludźmi i tak dalej są. Przepraszam, że przepraszam, przepraszam, przepraszam. Przepraszam. znowu
2: jest taki adwokat z tego z alborad z Białego Jakie social media się nie odpali, tam po prostu wyskakują jak na
4: e... budowie.
0: Jak? pamiętam dobry, tak Jakoś, ja... Tak, Dobra. Ale tak. przechodzę do alternatywnych metod promocji, drodzy Państwo, bo to myślę, że to jest w sumie bardzo ważna rzecz. Dzisiaj przeczytałem taki fragment i pomyślałem sobie: to jest książki po drugi klient e, Hala Rosentuta. Bardzo ciekawa książka, i on napisał w tym momencie tak, że jeden w paradoksalnym okresie ludzie mają wciąż większe wymagania co do czasu. Widzą, jak ich życie coraz bardziej się komplikuje, rzeczy stają się coraz bardziej wyszukane, ludzie zaściągnie do prostoty. A zatem, choć nowe wynalazki w przyszłości pociągną za sobą wiele zmian na lepsze, przyniosą też sprawienie tego, co w życiu najcenniejsze kontaktu z miłymi ludźmi, jakości, etyki oraz zaufania. Firma w przyszłości wypracowuje do perfekcji umiejętność łączenia najlepszych elementów, zarówno nowych, jak i starych. To tak nawiązuje do tego, co już mówiłem wcześniej, tak? Żebyśmy nie, nie śli, tylko bo jest XXI wiek i w ogóle niedługo będziemy podbijać Marsa, tak? Tylko, żeby nie tylko technologie, ale też to, co się liczyło zawsze, od zawsze, czyli relacje z drugim człowiekiem mają, mają właśnie znaczenie. Wiecie co, drodzy Państwo, i tutaj mam właśnie alternatywne metody promocji i tu mam na przykład polecenia. Różne kancelarie mają różne doświadczenia z poleceniami, bo niektóre mówią, że mają klientów z polecenia i bardzo dużo, a niektóre kancelarie mówią, że polecenia nie działają, przestały działać. I dlaczego jest tak, że niektóre mówią, że polecenia nie działają, a, mówią, a niektóre mówią, że nie działają? Wiecie co, drodzy Państwo, w moim przekonaniu polecenia działają, tylko tyle, że trzeba po prostu mieć jakby tą całą kancelarię, ten cały mechanizm, o którym wspominałem w swoim na stronie internetowej, że to wszystko trzeba być przemyślane i to wszystko trzeba być ułożone. Trzeba mieć pewne klocki na swoim miejscu, żeby to wszystko się spajało razem, tak? Wtedy te polecenia zaczynają, zaczynają być e, istnieć. One się biorą, z, w moim przekonaniu, z pewnych fundamentalnych rzeczy, o których. Też powinniśmy porozmawiać, bo jakby nie było, to są narzędzia czy metody promocji kancelarii karta. Jedną z takich metod, o których warto sobie zdać sprawę czy pomyśleć, to jest specjalizacja kancelarii, bo jeżeli jestem chirurgiem naczyniowym na przykład, czy kardiochirurgiem, to jest bardzo, to jest oczywistą oczywistością, czy ty, cytując klasyka, że ludzie, którzy mają z tym problem, będą przychodzili do mnie, żebym pomóc. Sama specjalizacja, samo istnienie specjalizacji, pokazanie swojej specjalizacji mogę się zajmować z różnymi rzeczami w kancelarii. A jeżeli mam po prostu jedną wyraźną specjalizację, którą pokazuję, to wtedy mam dużo większą szansę na to, żeby pozyskiwać właśnie, przyciągać do siebie tych ludzi, którzy mają ten problem właśnie tak. Więc samo posiadanie specjalizacji ma już duży sens. Eee, albo przynajmniej pokazanie tej specjalizacji wśród różnych innych rzeczy, którymi mogą się e, zajmować. Wyrazista kultura, drodzy Państwo. Co to w ogóle jest kultura? Te wszystkie tematy, o których Pani teraz mówi, to są tematy na całe odosobnione wykłady. Kultura, drodzy Państwo, to jest coś takiego, o czym my bardzo często nie myślimy. Kultura w firmie, czy kultura organizacyjna, to jest po prostu charakter tej organizacji. Zobaczcie, każdy z nas ma jakiś charakter. Różnimy się pod względem charakteru. Tak samo może różnić się firma od firmy. Kancelarie zazwyczaj są wszystkie takie same. Tylko różnią się stroną internetową i może e, zdjęciami, które, które są. Ale w większości przypadków wszystkie kancelarie są takie same. Czy znacie jakąś kancelarię, która ma jakiś klimat wyrazisty? Nie ma. Takie, ja, ja nie znam. Kiedy mamy wyrazistą kulturę, drodzy Państwo, to się okazuje, że są ludzie, którzy są klienci, którzy będą bardzo chętnie uczestniczyli, będą chcieli przynależeć do tej kultury. Tak jak my mamy przyjaciół, każdy z nas ma jakieś przyjaciół, bliższych lub dalszych, ale lubimy się dlatego, że po prostu pasujemy do siebie char charakter rolniczy. Są jakieś emocje między nami, tak samo może być między firmą, czyli między mną tworzącym charakter danego przedsiębiorstwa tak, a moimi klientami. na to, czy jestem prawnikiem, czy nie jestem prawnikiem. Mało tego, kultura organizacyjna spaja zespół. Kiedyś był u nas Paweł Tkaczek na jednym z naszych spotkań wobec meetingowych, Paweł Tkaczek powiedział tak, Paweł Tkaczek zajmuje się storytellingiem w firmach. Paweł Tkaczek powiedział tak, że jak się wszystko wali, to jedyne co jest w stanie utrzymać przedsiębiorstw w organizacji, kultura organizacyjna. Jeżeli mamy silną kulturę organizacyjną, jeżeli mamy silny charakter jako przedsiębiorstwo, tak, to to jest coś, co po prostu utrzymuje nas na powierzchni i spaja zespół. To też wyróżnia kancelarię skłułu bo wszystkie są takie same, a jeżeli nasza się wyróżnia charakterem, to jesteśmy inni i oczywiście, drodzy Państwo, ta inność powoduje też i to, że niektórzy nie będą nas lubić, no ale to tak jak w życiu. Nawet papieża nie wszyscy lubili. Byli też tacy, co go nienawidzili, a byli też tacy, tacy co go kochali. Tak samo jest w biznesie, identycznie. Mało tego, kultury organizacyjnej nie ma jak skopiować. Nie trzeba skopiować kulturę. Jeżeli będę odnosił sukcesy jako przedsiębiorca, mając konkretną kulturę swojej organizacji, nikt inny nie jest tego w stanie skopiować. A jeżeli będę chciał być taki jak inni i mieć konkretne, tak jak inni, przekaz marketingowy i sposób komunikacji itd., to no, przestanę się różnić po prostu. Tak? Będę taki jak inni i będę wtedy zmuszony konkurować na przykład ceną obsługa klienta, drodzy Państwo. Wiecie co? Ja tam, e, na temat obsługi klienta nie powiem Wam nic, ale przekazuję Wam fragment szkolenia, bardzo ciekawego szkolenia Pawła Królaka, e, dotyczącego obsługi klienta i gorąco posłucham, polecam przesłuchanie tego, bo zobaczycie, co jest najważniejsze w obsłudze klienta. W takim szkoleniu wszystko jest idealnie po prostu pokazane. To już nie będę się na tym skupiał, ale obsługa klienta to jest jeden z takich elementów, które wyróżniają nasze firmy, które są również sposobem na to, żeby się wyróżnić. I Obsługa klienta trwa także po tym, jak wykonamy zlecenie dla, e, dla, dla swojego klienta. Komunikacja. To w jaki sposób się wyrażamy i wypowiadamy, to w jaki sposób się komunikujemy na zewnątrz i wewnątrz kancelarii, czy wewnątrz organizacji. Komunikacja powinna wynikać właśnie z kultury Truma w swojej własnej organizacji. I na przykład sposób komunikacji, jaki jest u nas, jest inny niż na przykład u naszej konkurencji, bo nasza konkurencja jest sztywna. Bo wiedzą, że jak pracują z kancelariami prawnymi, to kancelaria prawna to jest poważni goście, że po prostu nie wypada być kimś innym. to i zupełnie Ale to wynika z czego? Wynika to z naszej kultury. Którą nawet nie wszystkim się podoba. I to bardzo dobrze, bo to się nie ma wszystkim podobać. To ma się podobać tylko tym, z którymi nam się pewnie najbardziej, najbardziej współpracowało i tym, którzy akceptują w ten sposób taką, taką kulturę i taką, taką komunikację. Jeżeli ma się zespół, to warto mieć politykę komunikacji. Czyli po prostu, wyjaśnienie w, 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 krótko napisane, jak się komunikujemy, w jaki sposób, tak jeżeli chodzi o, o komunikację e-mail, jak ma wyglądać na przykład e, przywitanie się z moim e, rozmówcą, albo jak ma wyglądać zakończenie. I tak dalej, to Takie rzeczy, bo jak jest wiele ludzi, to możemy im wiele rzeczy opowiadać i mówić i tak dalej, ale każdy to rozumie w inny sposób. Dlatego trzeba to po prostu spisać i napisać, i jasno pokazać. Jest polityka komunikacji, taka jest u nas pisana. Proszę się tego stosować. W tych ramach proszę się mieścić. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Eee, źródłami poleceń, drodzy Państwo, mogą być pracownicy, tylko trzeba ich do tego zachęcać. Po prostu trzeba im stworzyć możliwości do tego. I uwaga, inni prawnicy są również źródłem klientów. To o czym się często zapomina. Nie warto traktować innych kancelarii jako konkurentów, tylko jak osoby, z którymi można współpracować. To już świetnie działa właśnie w naszej grupie. W naszej grupie jest setka kancelarii i te kancelarii rzeczywiście ze sobą współpracują. Polecają się nawzajem, ale też yy, polecają sobie na nawzajem klientów. No w innych świecie. No. I ta współpraca bardzo fajnie przebiega. No i oczywiście obecni klienci mogą być też źródłem, źródłem klientów. Tak, tylko właśnie z tymi klientami. Z obecnymi piętami, czy z piętami, którzy od nas odeszli, warto utrzymywać kontakt. Nawet jeśli jest to osoba fizyczna, warto zapytać od czasu do czasu, czy wszystko jest w porządku, tak? czy wszystko gra. Bo być może jest coś, czym jeszcze można pomóc. A może ta osoba ma jakiś inny wiem, problem, tak? z którym nie wiem. Boryka się, może nie wiem, no różne rzeczy są. A w szczególności, jeśli w grupie docelowej mamy przedsiębiorców, którzy mają, że tak to nazywam, stałą potrzebę prawną. Klienci, drodzy Państwo, mogą również tworzyć społeczność. Po prostu. Najprostszym przykładem, którym mogę się posłużyć, to jest nasza web grupa. Ja klienci, wszyscy nasi klienci, nie mówię klienci, widzicie, to też wynika z naszej kultury. Nie mówię słowa klient, nigdy nie mówię, nie używam słowa klient, zawsze mówię autorzy, bo wszyscy prowadzą blogi w naszej kulturze. Tak więc mówię autorzy. Wszyscy nasi autorzy tworzą właśnie społeczność. I to jest bardzo fajne. Też ja występuję w roli takiej, która umożliwia współpracę między tymi ludźmi. Są, mamy pewnego rodzaju procedury, narzędzia, sposoby, różne rzeczy, które po prostu umożliwiają taką współpracę, umożliwiają budowanie relacji itd., itd. Na ten temat można również wiele jeszcze ciekawych rzeczy opowiedzieć. Nie będę przedłużał, bo zmniejsza się 19. Poniżej macie, drodzy Państwo, lekturę nic z tego nie jest o prawie i o prawnikach. To jest po prostu to są pozycje czysto biznesowe, które uważam, że zmieniają w ogóle światopogląd. I warto zajrzeć chociażby w jedną, czy w dwie, żeby spojrzeć na swoją kancelarię z zupełnie innej strony. A na koniec mam, drodzy Państwo, anegdotę. Był sobie żyd, który miał, był sześcił. I tak się zastanawiał, w jaki sposób promować swój zakład Szewski. I napisał sobie taki wielki, szczyt szyd, szyd nad drzwiami. Najlepszy szef w mieście. No a był też jego konkurent na tej samej ulicy, który też jest znakomakiem. Co ja mogę zrobić? I mu przyszło do głowy, że w sumie jest, chce się pokazać jako jeszcze lepszy. I napisał sobie na tym swoim szyldzie napisał sobie najlepszy szef w kraju. No i był trzeci szef, który tak, myślę sobie tak, mam szef, mam konkurencję, tak, jeden najlepszy jest w mieście, ten jest, a ten, który jest w kraju, to jest jeszcze lepszy. To, co ja mam napisać, on napisał sobie najlepszy szefc na całym świecie. No i był czwarty szers. I Jeden biedak patrzy, jeden szefc najlepszy w mieście, drugi w kraju, trzeci w w, na świecie. No I co ja mam biedny napisać? I wiecie, co napisał? Najlepszy szefc na całej ulicy. I to jest taka, drodzy Państwo, anegdota, która myślę, że wiele rzeczy nam pokazuje, jeśli chodzi o sposób, w jaki sposób możemy promować w tej kancelarii, że bardzo często jest tak, że poszukujemy gdzieś możliwości, najróżniejszych, a często te możliwości są pod nosem zupełnie, tak nie musimy gdzieś daleko sięgać. I jeśli chodzi o kancelarię prawną, to akurat to dobrze pokazuje tę specjalizację, że warto się specjalizować. Sama ta specjalizacja już wiele zmienia w kancelarii. Sama specjalizacja powoduje to, że my wiemy tak naprawdę, co mamy robić. Nie zajmujemy się rzeczami, które będą tylko nam absor nas absorbowały i będziemy tracili na to czas. Ale to też wpływa na to, jak zespół, który z nami zaczyna pracować, to też wpływa na to, jak oni zaczynają postrzegać siebie, czy oni się zaczynają czuć z tym dobrze, wiedzą, co, wiedzą co mają robić. To też specjalna też pomaga w budowie marki kancelarii, w budowie klimat, w budowie klimatu w kancelarii itd. Nie wiem, czy to wszystko, o czym Państwu dzisiaj opowiadałem, miało ręce i nogi, czy wyniesiecie coś z tego dla siebie, ale bardzo wam dziękuję, że poświęciliście te dwie godziny. Wydaje mi się, że trochę za dużo materiału na dwie godziny.